0: Vad märkligt min fick som en ökande kurva att det blev en, en stor en klapp en större klapp och sen kom klappen det är som en, den stegrar fast det bara varit en klapp så jag undrar var det kommer ifrån det var hela fyten. Anyhow. hur ser din kurva ut nu då? Eh, den är alltid nedåtgående i mitt liv. I am not a whore. I'm too sexy for my shirt. Eh, horokruxser. Ja. Hej. Och
1: välkommen tillbaka. Tack. Viktor Landegren.
0: Ja, det här är ju Harry Potter-sessions- där jag ska bearbeta mina, mitt barndomstrauman- eh, genom att vi går igenom Harry Potter-filmerna- för att hitta var någonstans det var jag började skeva ur. Så jag skulle vilja börja prata om horokruxerna- för att jag har ju nu förstått att det har funnits åtta horokruxer. Okej, okay, nu, nu hänger inte jag med. Nej, det gjorde inte jag heller. Men tydligen- Enligt personer som kan betydligt mycket mer om Harry Potter än vad jag kan så är Quirrell en horokrux. En tillfällig horokrux. Den biten av Voldemort
1: som överlevde till den graden att han kunde possessa Quirrell och sen även vara det här barnet som slängs i kitten. Det har jag alltid sett som en horokrux. Jag har alltid tyckt att det var märkligt att man pratar om Harry som är sjunde horokruxen. För sju är ett heligt nummer inom tolkarsvärlden. Mm. Så det makes sense att Voldemort hade vetat medvetet skapa sju horokruxer. Så det känns så konstigt att han stannade på sex. Nu är det då en fejla.
0: Att han inte är han menar nu? Ja. Ja,
1: okej. Okay. Ja, okay, okay. För
0: Nagini skapar han ju efter han har kommit tillbaka. Det Är det så? Ja, som jag förstår det så är det så. Jaha. Men för den första... Om man ska ta det i kronologisk ordning. Den mm. första är ju eh, dagboken. Mm. Och den skapar han ju när han inom citationstecken dödar Myrtle. Exakt. För att han kontrollerar basilisken. Den tycker jag är lite farfetched. För det innebär, då kan du ju få andra saker att utföra dina mord. Men ändå skapar han en krux. Hade, hade jag varit skaparen av horokruxerna, då hade jag velat ha att du måste utföra mordet själv, Det måste vara mer pure. Men i samtidigt, jag sätter mig inte emot det. Men att skapa en är mer än att bara
1: mörda någon. Jake Rowling har beskrivit det som att du mördar någon och sen så utför du en, en väldigt hemsk handling som hon inte vill gå in på vad det är. Och sen så måste du utföra den här mörka magin. Det som Harry gjorde med Gin i hemlighetens kammare. Varför? Var, var, jag, jag, tro, jag trodde vi hade lämnat det. Ja,
0: yes, ja visst. Men ja, och den hamnar ju sedan, den anförtror Voldemort sig till Malfoy att ta hand om. Och Malfoy vet ju inte vad det är, Nej. utan han, han har ju bara fått informationen om att det är ett vapen som kan användas för att öppna hemligheternas kammare.
1: Precis. Nej, ingen av hans dödsätare vet ju vad en hurruks är. Nej. Det är så pass hemlig information. Mm. Den enda som får reda på vad det är, det är ju RAB. Men han kommer vi till senare.
0: Precis, just den grejen vill jag ta upp sen när vi kommer till RAB. Ja. Och sen är vi nummer två, och den är ju då ringen. Mm -hmm. eh, som jag hade glömt bort helt, det kommer också komma till. Men att det just är eh, The Resurrection Stone Precis. i ringen. Mm -hmm. Men den tar han ju då från eh, Gant. Mm. Eh, och mordet han utför för att göra det är ju tydligen eh, hans pappa. Ja. Och den gömmer han sen i Gants hus, vilket jag tycker är lite märkligt. Men eh, det är för övrigt en film jag verkligen hade velat se- Eh, jag vet inte om det är det som The Cycles of Dumbledore kommer handla om Men gud vad jag hade velat se en film Om där Dumbledore jagar horokruxerna Nu vill jag inte spoila eh,
1: Fantastic Beasts 2 för dig Men det kommer handla om att eh, Dumbledore har ju En hemlig bror Och att eh, Dumbledore och Grindelwald Antagligen har haft en kärleksrelation Det tror jag nog är liksom Vad titeln han spelar på Okej okay, så då var Dumbledore kär i Harry I Grindelwald Och Harry om du, om, och Lockhart <laughs> Alla Lupin också Men förlåt, jag måste avbryta det där Välkommen till audio kanske Vi måste säga.
0: Vi får inte säga det förrän vi har gått igenom alla horikrux här Okej, okay, då klipper vi bort det här Nej, det gör vi inte Nej. Eh, Horikrux nummer tre Det är ju då Helga Hufflepuffs eh, bägare mm -hmm. Som, det är väldigt kul hur eh, Varje elevhem skapares eh, Klenod mm -hmm. Är att in i ett halsband. Mm -hmm. Hufflepuff, det är en bägare. Mm -hmm. Och Ravenclaw har ett diadem. Mm. Men Gryffindor, han köper ett fucking svärd. Jag men inte det här väldigt, eh, liksom, vad ska man säga,
1: kopplat till vilka de var som personer. Gryffindor var ju en modig krigare, så han har ju ett svärd. Medan uh, uh, Ravenclaw... Ja, de andra. Di 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 diademet gör folk smartare. Det är en intelligens. mm -hmm. Uh, Så so, so, Slytherins uh, amulett. Jag vet inte vad den Okej, okay. uh, fancy bling bling Kanske, jag vet inte Och Huffapaffs Myn och Festa
0: Jag köper det mm. Men uh, Vidare, oh, just, och, och den då Helga Huffpaffs bägare är då Hepzibah Smith
1: som den, inte är med i några filmer alls.
0: Nej, och det tycker jag är väldigt synd. För det är också en här grej som jag pratar om. Jag skulle vilja se eh, typ The Rise of Voldemort. För mm. jag hade verkligen vilja se den här skärmknutten eh, Tom Riddle. Ja. För den får vi aldrig se tycker jag. Jag tycker inte han är skärmig eh, i sexan när vi får se honom i minnet. Utan då är han bara eh, skräckenjagande. Men det är såklart kanske inte att eh, Slughorn tycker alltså, det på samma sätt.
1: Sexan... Okej, vi ska inte gå för långt in på avsnittet innan vi bara ens har börjat avsnittet. Men sexan nog den filmen jag helst skulle vilja se i tv-serieformat. för Just för att ha de här scenerna när, när Voldemort kommer tillbaka till skolan och ansöker mm. som lärare mm. eh, för andra gången. Eh, men att dammen märker att han har börjat förvandlas till den här mörka tolkaren.
0: Åh, oh, fan. Jag, och framförallt, jag vill bara se den formen av Tom Riddle. Exakt, den här mellanformen. Ja, mm -hmm. Och jag hade verkligen velat se framförallt den scenen mellan Voldemort och Dumbledore. Men det tror jag, jag nämnde i förra avsnittet också. Nummer fyra, det är ju då The Locket, eller Halsbandet. Och eh, där, för tidigare, då har han gjort betydelsefulla mord. Då mm. har ju ändå varit på personer som betyder någonting, eller statuate something. Precis. Men här är bara en random mugglare som ja. man dödar. Men det kanske också betyder
1: någonting. Man, alltså jag jag och läste det här igår också. Mm. Uh, och jag tror att det är nog det som liksom kanske är den första Riktiga mugglaren som han dödade Utan
0: att ens hata Utan bara för att han var mugglare tänker jag. Alltså i min headcanon Ja, men då kommer vi sen till eh, Diademet Ja <laughs> eh, Och det gör man ju i eh, Grottan eh, Och Koppen vet vi, det gav han ju till eh, Eller Koppenbägaren gav han ju till Bellatrix mm -hmm. och eh, gömde i hennes valv mm -hmm. Men där tror jag aldrig berättas Om han gör det Innan han dör eller om det här görs när han är tillbaka? Jag tror att det är innan. För att annars hade den inte
1: haft något förvaringsutrymme alls. Nej, då kör jag på det. Mm. Men ähm... varför får hon behålla sitt valv när hon har blivit dömd, alltså krigsförbrytare? Hon är ju nazist, liksom, som blev dömd i Ninberg-rättegångarna, dömd till livstid i Askaban. Men hon får behålla sitt lyxvalv i Goingots.
0: Jag tänker att svarta inte kör en deras juridik, utan hon är en kund. Ja, jo, vi... det är väl egentligen grundlogiken där.
1: Men okej, okay, nästa horrokruks det är väl Raven Ravenclaws diadem. Ja. Och där dödade han en Albanian Albanian Albanian, <laughs> Albanian peasant. Ja, en random Alban. Det, vet du varför det är i Albanien? Eh, nej. För att eh, Helena Ravenclaw, som vi kommer att prata om i nästa avsnitt hon stal sin mammas diadem flydde till Albanien och gömde, i träd. och gömde det i träd. Ja. Sen kom blodiga baronen efter henne. Mm. Och dödade henne. Mm. Och han, han skämde så mycket så han högg igen sig själv. Så hon måste alltså hemsöka samma slott som sin mördare. Och träffa honom varje dag.
0: <laughs> eh, Dumbledore, vad fan håller du på med? Han... Eh, det är en wild dude. Det är väl det vi kan summera. För att han ja. är ju samtidigt god men helt jävla galen i huvudet. Ja. Det göms ju då i Room of Requirement när Dumbledore eller när Voldemort besöker Dumbledore och ber om att få jobb. Mm. Och han nekar honom. Och innan han drar så gömmer han diademet där inne.
1: Precis. Och han är ju arrogant nog att tro att han är den enda som har hittat det rummet. Ja. Vilket är som bra
0: i Jättedra. Och sen har vi nummer sex då, vilket är Harry. Och det här är ju intressant. Jag kommer komma in på en grej sen men det tar vi när vi kommer till åttans film. Men där precis skapar han ju en horokrux av Harry för att när han då skjuter vad på sig själv som det blir. Då klingar den delen av själen kvar i Harry och skapar en horokrux.
1: Med tanke på hur Jake Rowling beskriver skapandet av de andra horokruxerna. Så tror jag inte att Harry är en regelrätt horokrux. Men att han funkar på samma sätt som en horokrux. Att det finns en del av
0: Voldemorts själ i honom. Ja för det är ju samma sak med dagboken. Den är inte heller en regelrätt horrorkrux, den är mer som ett vapen. Och det gillar jag att de inte alla är bara rakt upp och ner likadana. Nej. Utan alla har skapats under egna förutsättningar med en egen nisch i magin. Precis. Eh, och Harry gömmer han ju på Hogwarts hos Dumbledore. De flesta horrorkruxerna
1: förgörs ju på Hogwarts. Och det är mm. sant också att de flesta horrorkruxerna äh, förgörs inte av Harry, Ron eller Hermione. De förstör bägaren, dagboken det. och dagboken. Alltså, det, det är inte de som förstör böckerna Det är
0: eh, Crab Med sin ja, okej, okay, Det är säger man, i deras våld Som det förstörs mm. Sen om det är de som använder the stroke eller, Det är de som strike Slår mm. Gör attacken rakt på Men eh, det stämmer ju För att dagboken Den förstör ju Harry mm. eh, Ringen Förstör ju han pedofilrektorn mm -hmm. eh, Bägaren förstör ju dem Locket förstör ju dem. Mm. ademet förstör ju inte dem utan det är en galen nazist som gör det i sin eh, galna attack. Och det kommer också komma in på sen hur det funkar med reglerna, hur man förstör hår mm. eh, Men sen kommer vi till sjuan då och det är Nagini. Mm. Och där, det mord han utför då det är ju Bertha Jorkins. Mm. Men hon är inte heller med i filmerna. Nej. Utan helt plötsligt så säger bara hur kommer den fram i filmen att Nagini är hår Har du, det här,
1: det här... Är ju skillnaden mellan boken och filmen Att i Boken har för att Harry får liksom Mer ledtrådar Angående horokruxerna mm. Men i filmen så har de typ glömt Att ta med de bitarna Eller hoppat över att ha med de bitarna Så det som händer i filmen är att han får visioner Hela tiden om mm. nästa horokrux Så när till exempel När de har haft Gärle diademet Då får han en vision om Nagini Just och då, då säger Voldemort, stay close to me. Exakt, och då inser han att det är Nagini.
0: Ja, luddigt. Väldigt luddigt, eh, David Yates. Men mm. ja, vi kommer dit.
1: Men säger, nästa vecka kommer det att så jävla proppfullt avsnitt, så det är lika bra att vi kan prata om du i det här avsnittet, kanske. Ja. Men är... oavsett, ska vi börja med avsnittet? Nu får du, om du vill. Tack så mycket.
0: Välkommen till Hundra Mick. Nej, Välkommen till audiovideoklubben. Vi ska egentligen börja alla... Jag tror inte vi har gjort det med ett enda. Vi borde egentligen börja med... Welcome, welcome to another year at Harry Potter-filmserien. Eller någonting. Nej. Välkommen till audiovideoklubben. To another year at Hogwarts.
1: Okej, okay, nu fick du in dig. Du är du nöjd nu, Viktor? Ja. Okej. Okay. Det där är Viktor som ni hörde prata i typ 20 minuter nyss. Eh, om hur kruxerna. Och jag är Alex. Du identifierar dig som Alex. Jag identifierar mig som Alex. Du, nu ska vi inte göra J.K. Rowling arg. Eh, då skippar vi det. Mm. Eh, det här är då podden där vi pratar igenom filmserier och regissörers filmografier. Inte än, men det är ju dagen tanken.
0: Ja, vi, <laughs> vi, vi, för, vår förhoppning är att vi når dit. Ja, men precis. Och vi börjar ju faktiskt närma oss slutet på Harry Potter-filmserien.
1: Ja, vi börjar närma oss slutet på den, den första miniserien i den här podcastens historia. Kapitel 1. Kapitel 1, Harry Potter. Och idag ska vi då prata, om ni inte är med på noterna, ska vi prata om Harry Potter 6, Halvblodsprinsen. Nej, det ska vi inte alls. Vi ska prata om Harry Potter
0: 7. <laughs> Och vet du vad jag trodde där? Jag var vänta, har jag, har jag hittat på i mitt huvud att vi redan har spelat in Sexans bok? Ja, men, Eller jag, film?
1: För, alltså för mig, det avsnittet i mitt huvud, jag
0: minns typ ingenting från den inspelningen. Nej, jag, jag minns bara att vi... Eh, är väldigt arga på hur vi ville att filmen skulle behandla eh, det sista slaget. Ja. Men i övrigt så är det ganska blank.
1: Jag tror att jag inledde det här avsnittet med att prata om att jag ville att sexan skulle bli adapterad till, till min serie. Ja. ja. Hur som, vi är väldigt röriga idag. Idag ska vi prata om Harry Potter 7, The Deathly Hallows Part 1. Som är en film som startade en väldigt spännande trend i Hollywood kan man säga i det här att du delar upp sista filmen i din filmserie i två delar. Vad har vi andra för andra exempel Vi har Twilight, vi har Hunger Games vi har Avengers vi skulle eventuellt haft det i Divergence men den filmserien gick åt helvete efter två, två filmer och ingen sen avslutades den utan någon något avslut.
0: Gud vad det blev en sån jävla young adult våg efter det här med alla, vad heter de? The Scorcher, eh, Mace The Sc Runner. Scorcher. Eller var det Mace Runner, The Scorcher kanske hette? Scorch Trials hette så det. Kanske, Mace
1: Runner överlag. Ett av tvåan tycker jag är genuint bra young adult-filmer. Välgjorda, roliga. Jag hade älskat dem när jag var liten
0: tror jag. Men Twilight drog igång under Harry Potter va? Ja ah, precis. Alltså, samtidigt? Mm, jo, 2008 kom första Twilight-filmen så ja. Och sen så fick vi då, som vi sa, Maze Runner. Vi fick uh, The Virgin. Uh, I Am Number Four. Ja, just det. Den har jag faktiskt sett. Vi såg väl den på bio? Det tror jag. Uh. Och jag minns att vi bara tänkte efter att hur ska vi kunna tycka om det här? För det här är bedrövligt. Ja. Men det finns element här som vi skulle kunna tycka om. Men samtidigt kanske det var så här, all right, vi bli för, tog för gamla för det här. Ja. Sen Artemis Fowl. I fråga om den förra året lite. Ah, <laughs> lite. Gud, kommer kom då var vi hypade det när oh. för du hade böckerna. Va? Ja precis. Jag älskade Artemis Fowl. Jag läste alla dem. Jag tror inte att du läste första. Så det, det kanske jag gjorde.
1: Ja, för det som är spännande med Artemis Fowl, det var ju det att den, du fick se allting ur skurkens perspektiv. Huvudkaraktären är en
0: criminal mastermind. Vi producerade ju eh, Draco Malfoy eller Tom Felton på honom, Ja, Verkligen. Han, han är ju en Draco-prototyp
1: Alltså samma typ av karaktär Den här överklassungen som har Nog aldrig riktigt haft några riktiga hardships Egentligen, men mm. som nu Ska ju som dras ner i smutsen Har du sett den filmen? Nej, jag har sett Pitch Meeting för den Den ska vara bedrövlig eller? De, eh... Det var Kenneth Branagh som regisserade den va? Ja eh, Och det känns som att Kenneth Branagh Eller den som nu skrev vad eh, Läste Wikipedia-artikelns namnlista och kom, ut, kom fram till handlingen på grund av den. För att de ändrar alla karaktärer. Och de ändrar hur stormen händer. De ändrar alla karaktärs motivation. Och de ändrar hur alla karaktärer funkar. En viktig sak i, i den boken. Är ju att det finns en elva. Som är den första kvinnliga elvan som får vara säkerhetsvakt. Och det är en stor del att hon är den första kvinnliga elvan. Men i filmadavationen som har gjort hennes eh, chef till eh, Judy Dench. Så hela den plotten bara pöst ut. Och så har hon lagt in mycket typ så här att det finns ett hemligt sällskap. Och det är egentligen eh, Artemis Fowls pappa som är typ en hjälte. Och han, han, han ska rädda världen. Medan första boken handlar bokstavligen om att Artemis Fowl måste kidnappa en elva för att få guld. Det är plotten på första boken. Men, men, om vi ska prata om konstiga adaptioner av, av, av böcker. Ska vi prata
0: om The Hallows part 1? Ja. Har du sett den här innan? Eh. Det kommer jag alltid ihåg att jag frågade Bilberg om jag undrar mig. Har du sett den här innan? Nå någon gång där kanske.
1: Eh, ja, det var ju lite grann här mitt Harry Potter-intresse började dö ut. När den här filmen kom. Var, hur var din reaktion på den? Alltså, jag minns ju inte att jag tyckte att det var dåligt på något sätt. Det var bara det att jag började bli lite för gammal. Det här var också den åldern då backlashen mot Harry Potter började komma lite för mig. Det här med att man började dra i trådar. Och mm. man började som liksom så här: Men är det här verkligen så bra som jag vill minnas det? Och man började störa sig på att alla drog referenser till Harry Potter så fort de skulle dra en referens till någonting i verkliga livet. Mm. Så fort någon var en dum person så var de Voldemort. Så fort. Så fort man skulle göra eh, som motstånd mot någonting Så var man the resistance Och så vidare och så vidare Så Harry Potter blev lite så här tainted av
0: Ja, vad ska man säga Medelklassvita kvinnor <laughs> och Det var som eh, Du sa på nyårsafton Till min eh, brorsas tjej mm -hmm. när hon, Att hon inte hade sett Harry Potter förrän nu Och då sa du sa, hur kan du inte göra det Du måste vara den enda vita kvinnan I hela västvärlden som inte har sett den Ja och det stämmer så jäkla bra ja. för det är verkligen någonting alla brudar i den åldern var ju helt besatta av Harry Potter. Ja, men vilket vi var också så vi ska vi inte säga för mycket om det. Men... Ja men jag, jag upplever att du och jag var i det men ja. killar generellt var ju inte det. Nej. Utan det var mycket mer tjejer som snöde in sig på Harry Potter. Ja men och det är väldigt vanligt bland tjejer i vår åldersgrupp.
1: Alltså vi säger från 89 till 95 som har till exempel dödsliken att
0: tatuera på, på kroppen. Är det sant? Ja, jag har ju typ tre kompisar som har det. Jag har ju den upp och ner i min triangel. Jaha. I min Ken Vad heter Nej, det? Bar, nej, nej, nej
1: jag vill inte ge mig nej.
0: <laughs> nu låter det som att du tror att jag. Eller, de lyssnarna tror att jag visar. Jag där ner mina byxor och ska visa till Ja, Det var ju precis det du gjorde. Sluta skilja ifrån dig. Och sen så har jag. Vad heter de? The Badgers. Tatuerade på mina rumskinkor. Klonkade? Nej, vad heter det? Den heter väl The Blodger? Eller är det tvärtom? Ja, jag, jag menar Dunkarna heter de va? Dunkarna, ja exakt. Ja. De som jagar. Klonken, Dunkarna och Kvicken, eller hur?
2: Nu... Säkert. Nu kommer jag
0: säkert fel
1: här. S säkert. Nej men det var ju som här som, som mitt intresse började liksom svalna. Vilket gjorde så att, jag kommer komma in på det här när vi, när vi pratar om åttan också. Men åttan, för som jag såg den såg jag bara halva för att strömma brått. Och sen så tog det med mig typ ett år innan jag såg färdigt den filmen. Så svag var mitt intresse för Harry Potter under den här perioden. Vilket är lite bizarrt att tänka med tanke på att vi var ju helt besatta under liksom ettan, tvåan, trean, fyran.
0: Ja, jag kommer ihåg också att jag såg de sista filmerna bara som att så här, det här är någonting jag tyckte om när jag var barn. Men jag hade inte konsumerat Harry Potter på många år då. Nej, nej. Men ska vi ge oss in i filmen kanske? Ja, men det kan vi väl göra. Filmen börjar i alla fall med att allt är väldigt,
1: väldigt mörkt va? Ja, det har blivit en trend av någon anledning. Ja, det är, det är väldigt mörkt här. Uh, ska åka till en säker plats. Hermione rensar sina föräldrars minnen. Vilket de bara nämner i en handvändning. Och det, är typ det mörkaste i hela Harry Potter-universumet.
0: Ja, men som du sa med Hermione tidigare. När hon drar in Umbridge i skogen. Att Hermione blir en jävla savage. Det här är ju det brutalaste som du säger i hela Harry Potter-serien. För det här sker ju inte i boken. Utan då har de bara en memory distortion charm på dem så att ja. de minns någonting annat. Skickar dem till Australien så att hon sen, om de löser, det ska kunna få tillbaka dem. Precis. Här raderar hon hela sin historia med sina föräldrar. Det är ju ja, så ja. jävla brutalt. Och ger dem massvis av så här tomma ramar som de har uppställda. Ja, tänk tänkte när de kollar på foten och bara så här, varför, varför framade vi det här fotot så här? Halva bilden är tom, det är bara dem i hörnet. Och jätteobehagligt att för föräldrar tycker jag i alla fall, poserar på ett annorlunda sätt när de poserar med barn i ja, bilder. precis. Så de bara sitter och ser jätteöverdrivna ut i sina foton De förstår inte varför. Mm. Men, det skulle jag vilja säga är den jag tycker det är det mest känslomässiga ögonblicket mm. i hela Harry Potter-serien. Och med, vad heter han, Alexander desplats musik. Mm. För det spåret som heter Obliviate är det bästa sen John Williams tycker jag. Ja, jag skulle säga att det är det bästa nya scoret sedan 3
1: musiken överlag, de här två filmerna, de sista filmerna, är helt otrolig. Mm. Alltså, det, åttan, vi kommer ju prata om det här när vi pratar om åtta, men de är väldigt hår, hårt sammanlänkade, de här två filmerna, i och med att det är del 1 och del två, så vi kommer ju ha lite bliding över, antagligen. Ja. Men i åtta så musiken när allting är väldigt dramatiskt under på Hogwarts, det är nog mitt, utöver originalscoren i originalfilmerna som återvänds. så är det nog mina favoritspår eh, när som, allting håller på att gå åt helvete. Nej, mm, jag håller verkligen med. Men Voldemort har ett möte. Och han har.
0: Eh, mugglarläraren. Mugglarkunskapsläraren. Innan vi kommer ja. dit vill jag bara stanna på Private Drive. Mm -hmm. För jag tycker det är väldigt synd att de inte mm. har med i ögonblicket. Det är till och med bortklipp för det inspelat när Dudley säger till Harry att han inte tycker att han är ett waste of space. Ja. I mitt huvud har den scenen alltid varit med i filmen. I mitt med, för den känns uppenbar, alltså självklart att ha med att det var ändå där hela filmserien började, med dem och att de betedde sig som de gjorde. Ja. Och sen får man en slags försoning i slutet. Ja, men och det är så märkligt också att då känns alla dörsliga
1: scener onödiga helt plötsligt. För ja. att du får ingen payoff på dem. Det är de karaktärer som försvann vid
0: fjärde bok, filmen ungefär. Ja, och det enda gången vi egentligen får se dem igen det är ju när um, Dementorn kommer och Dudley blir attackerad. Ja, precis. Och det tackar ju Dudley Harry för den här scenen vill jag minnas. Mm. Och även det vill jag även se till med Petunia. Mm. De den som... är dock inte med i boken men det är en jättebra adering att ha med i filmen att på något sätt det blir en försoning mellan honom och Petunia. Ja, är inte det med i boken?
3: Nej. Ja.
1: Återigen, en tv-serie hade kunnat göra det här Men jag förstår varför de klipper bort sådana saker dock. Att...
0: Ja, men, men samtidigt Det är ju det jag känner För vi kommer komma in på den här, den här delen, filmen Är ju precis som början på sexan Den är väldigt långsam Och där känner jag att okej, okay, men ni kan väl ha ett mellanläge För vi kommer komma till det med åttan sen Som är väldigt fartfylld att men ha med de känslomässiga ögonblicken här då. Varför får Hermione det här brutala ögonblicket där hon fräxar sina föräldrar? Precis. Men Harry får inte en försoning med karaktär vi faktiskt har lärt känna. Nej. Utan det är bara att hon förtrollar eh, Kathleen Stark. Exakt. Tänkte precis säga det också. Men sen så, Voldemort har då ett
1: möte med sig dödsätare. Och han tar eh, Lucius Malfoy stav.
0: Här gillar jag verkligen vad de gör med... Eh, Mugglarstudieläraren som jag glömt vad hon heter. Ja, vad heter hon? Jag vill, ja. jag vill säga att hon heter så här någonting Cabbage. Alltså hon heter någonting som är äh, något konstigt som inte låter som ett vanligt namn. Ja. Jag vill säga Modesty Blaze, men det heter ju inte. <laughs> det handlar om en jävla crossover. Alltså. Eh, men jag älskar precis som i med Katie Bell-scenen. Mm. Jag gillar det här med att de har förhexat någon som bara hänger över. Det är mm. väldigt obehagligt. Man kunde göra ännu mer obehagligt. Och det är det jag sa i fyran, att jag saknade när, att dödshätten hade hängt upp mugglarna i luften. Mm. För det blir väldigt brutalt obehagligt. Verkligen. Och sen när hon liksom plidar till Snape mm. som är hennes kollega. Ja. De har känt varandra väldigt, väldigt länge. Och så sitter han där med hennes där. Mm, jag gillar verkligen den grejen med att det vi får reda på Snape, eller om Snape sen i slutet mm -hmm. och hur han agerar i till exempel sådana här lägen. Precis. Att det blir verkligen att jag måste bita ihop här ja. och se folk offras.
1: Mm. Men de har i alla fall en diskussion om att eh, hans stav, Voldemorts stav inte funkar som ska när han träffar Harry för att de har samma kärna. Eh, så han behöver en ny stav, så han stjäl Malfoy, Lucius Malfoy stav. Mm. Eh, eller ta den, skäl är felord. ord. Han ber faktiskt om den. Ja, precis, exakt. Eh, och det kommer vara mycket om stavar i de här två filmerna. Eh, mycket som de känns som att det dras i röven som inte
0: alls är uppsatt tidigare. Dra stavar i röven? Exakt, exakt. Det hade ju varit en optimal lösning för att inte få dem att knäckas. Tänk om till exempel Ron hade haft sin i röven när de flyger bilen i tvåan i One Ping Willow. Mm. Det var en
1: jätte. Det är dålig lösning för att inte få dem knäckas med tanke på att ditt tarmsystem slingrar sig omkring.
0: Men jag tänker om du gör en liksom, du, under flera år så tar du den långsamt upp så kommer det bilda en slags rak linje rakt upp så att någonstans ovanför naven slutar din trollstav. Och tänk om du råkar trolla, alltså du typ du får gaser i magen och så tänker du Wingardium Leviosa och sen helt plötsligt så blir den en trollform i din mage för att du håller ju tekniskt sett i staven. Det här är sånt jag tänker på nätet. Här,
1: det här gick jättelångt, jättesnabbt. <laughs> det sparade ur direkt. Jag, 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 du får ha de tankarna. Jag dömer dig inte för dem. Döm. Men jag tänker gå vidare nu, Victor. Gå vidare. Harry ser ett öga i spegelskärvan som
0: man aldrig fick. Det, det är kanske det, inte roligaste, men den största och märkligaste incoherensen i hela... Ah. filmserien. Han får ju spegeln av Sirius i femman. Ja just det och var kommer den ifrån? Det är Sirius spegel. Det
1: är en gammal relik.
0: Ja just det för den har varit i på Grimaldiplan väl Precis, exakt. innan. Precis Så är det. Eh, och han ser helt enkelt eh, i den här skärvan så ser han ett blott öga då och då. Och i boken funderar han på om det kan vara Dumbledore. Och den här spegeln visar sig ha en väldigt stor betydelse i framförallt sista boken. Ja, det är lite synd
1: om, om, om David Yates, att, att, att han inte fick den här informationen när han gjorde femman. Så att man kunde faktiskt lägga in att Harry fick den här spegeln. För att Harry sitter och kladdar på den här spegeln genom hela filmen. Och även nästa film. Alltså, lägg in en kommentar. Ja, eller någonting. För, det här, folk i, för, alltså, för oss som hade läst böckerna så var självklart vad det var för något. Men jag tror att om, om jag skulle gå med min mamma och se den här filmen, till exempel... Hon skulle ju inte hänga med för fem öre vad det är för något. Nu spelar det inte jättestor roll så alltså man förstår att det är en magisk artefakt. Liksom. Det är Harry Potter-världen. Man behöver ju inte så liksom, mycket setup för saker och ting igen den. Nej. Men det är bara märkligt hur mycket den här filmen lutar sig mot den här spegeln. Harry gör ju sig i alla fall redo för att get the hell out of there. Precis. Dra från private Drive och eh, Fenixålen, inklusive Bill, som nu är halvvarul
0: på grund av något som inte hände i sexen? Ja, det är väl det som jag börjar landa i mycket med filmerna. Det är väldigt mycket det i machina, vilket det är i böckerna, mm. men det är en del av magin. Men när du tar en mm. film, det blir väldigt mycket att så här, det här hände för att filmen vill att det skulle hända. Och att det blir väldigt mycket saker som... Ja, ah, jag har läst boken så jag förstår var den där skadan kommer ifrån. Men som average filmtittare då fattar du jack shit.
1: Ja, eh, och det är då Bill Weasley som spelas av General Hux. Precis. Eh, och eh, han är då gift med eh, Fleur Delacour. Mm. Fleur Delacour. Från eh, fjärde filmen, om ni minns henne. Clemens Pommensy heter hon väl? Nej? Jo. Poesie eller po po Poesie? Poes Jaja. Ja.
0: Hon heter Clementine i alla fall.
1: Ja. Men det är i alla fall som ska hjälpa Harry att fly från Private Drive. För att när Harry fyller 17 så kommer hans skydd att försvinna från dem Och då kommer dödsnätarna kunna hitta honom vart som helst. Love it. Vilket de inte riktigt går in på i filmen. Men det är därför det här händer. Mm. Eh, och sen har vi en jättehärlig scen där Daniel Radcliffe får verkligen använda sina skådespelar chops Där alla i Fenixorden förvandlas till Harry Potter för att förvira dödsätarna. Och därmed måste Daniel Radcliffe, han måste spela Hermione, han måste spela Fleur, han måste spela Fred och George. Fred och George. Jag ser Ted och George hela tiden. Teddy och Freddy Teddy och från Fred. uh, Han måste spela Ron och, alla, och han gör det bra. Riktigt, riktigt bra. I det att han, han efterhärmar allas liksom, kroppsspråk och hur de pratar hur de säger saker.
0: Det är väldigt underhållande sen. I agree Jag tycker animationen håller där också ja, Den är men... inte fläckfri men den är kul Det är en väldigt standard liksom, typ 20 pass så att säga, Alltså att man tar samma tagning 20 gånger fast han står på olika ställen Nej Jag det. menar mer hur deras ansikten bubblar Det är som Polyjuice elixiret i tvåan ja. De använder ju praktiskt taget exakt samma typ av effekt Kan Du för... du som nyss har läst
1: böckerna kan du förklara för mig, hur polyljuselexiret i tvåan anses vara typ en av de svåraste sakerna du kan göra som tar evigheter att bli få färdigt
0: och det är svårt att få färdigt det blir en sak som Hermine har i fickan hela tiden. Ja, det är ju väl helt enkelt att de lär sig att eh, förfina hur man använder och jag tänker, det här är ingenting som förklaras, men jag tänker också att det finns Alltså massproducerat, du kan köpa det Alternativt att Hermione preppar För framtiden ja. så att hon eh, har Gjort det här länge och gjort en stor bryggd för att det, hon vet att det kommer att behöva användas ja. Så det har inget typ bäst datum Kanske? Nej för till exempel Det kommer i åttan men när vi kommer till När sitter till banken mm -hmm. Då är det bara Hermione som eh, Förvandlas ja. och det är ju Boken för att de har bara till en person men Precis. det ser de inte i filmen, utan Nej. då är det bara att de vill ge Ron ett coolt skägg. Och den, den ser är också kul för att i, nu ska jag inte prata
1: om åttan egentligen, men jag bara tänkte på det jag såg den igår, att sättet att förklara att vi ska använda pollljus-elektiv för att ta oss in, det är att Hermione håller upp ett hårstrå. Jag tänker bara för stackar som sitter och följer med sin unge på bion som inte har koll på vad som händer Så bara, okej okay, vänta, nu håller hon upp ett hårstrå, okej okay. jag förstår inte vad som händer, men jaha, men nu är skurken med dem. Aha, för att det finns ingen förvandlingssekvens. Det finns ingen som säger vi ska använda det här för polyjuselixiret. För att folk som är Harry Potter fans vet att ett hårstrå betyder att de kommer använda polyjuselixiret. Ja, det, det var en, en tidbit. Men de ska i alla fall fly från Private Drive och de uh, parar ihop sig i olika par. Uh, sätter sig på kvastar, testraler. Uh, Harry får åka med Hagrid i uh, sidovagnen. Mm. Uh, och det
0: går åt helvete på en gång egentligen. Ja, och jag gillar verkligen den här biten-
3: hur
2: mm. det
0: blir kaos rakt upp och ner. Ja. Men då kommer jag tillbaka till David Yates problem här igen. Att nu flyger ju vissa av dödssätarna på kvastar. Ja. Undrar jag, varför gör de det? Och varför flyger de ens på kvastar och motorcyklar och grejer- om alla tydligen kan flyga? Det är det här jag tycker är så himla dumt när då... Det kanske inte var planerat från början- att David Yates skulle göra allt det här. Men det finns ju återigen när man kommer tillbaka till Star Wars- och deras sequelfilmer. Ha en fucking plan. Och tänk när ni gör saker att ni behöver en plan från start till mål. Eller i alla fall att okej, okay, nu har vi gjort det här. Då måste vi också förhålla oss till det här framöver. Vi kan inte ändra tillbaka någonting som vi redan har ändrat. Nej men jag håller med. Det är, det är väldigt rörligt vad det är som faktiskt gäller när det kommer till
1: dödshätenas förmågor. Mm. allt. Men eh, det slutar med att Hedvig dör. Och Mad Eye Moody dör. Och det är väl Fred vad Som får örat avsprängt. Ja, för det är väl gjort som dör vill jag minnas. Ja, det... Så då måste det vara Fred. Exakt.
0: Eh, och han drar det här skämtet om att han är holy. Mm. Och det gillar jag <skratt> att det blir ett meta metaskämt att han kommenterar att ditt skämt är uselt av alla öronskämt som går att dra.
1: För det händer så otroligt sällan i filmer att folk reagerar på skämten som dras. Mm. För det är alltid som att de skämtar till publiken och sen så sitter, står alla runt omkring och bara tysta och väntar på reaktionen från publiken innan de kan fortsätta. Mm. Det är, som, det är som Chandler i Vänner. Ja. Ingen skrattar åt hans skämt. Det, det, det är som att han drar ett skämt och alla dyker att han är den tråkigaste människan på jorden. Där, jag tycker alltid om i filmen när folk reagerar på att "ha här drogs ett skämt. Då skrattar jag åt det. Eller Karl jag ut på det. Då blir det mer naturligt. Mm. Eh, speciellt Fred och George där mycket av deras skärm är i just back and forth mellan de två. Mm. Men Harry du lyckats i alla fall ta sig fram till Weasleyhuset efter mycket om och män och strider och eh,
0: Harris och eh, Voldemorts trollstavar möts i luften och. Ja. ja, för under hela den här resan då så här ändrar de ju återigen grejer från boken. Till exempel, de åker inte direkt till The Burrow i boken, de åker de till eh, Tongs föräldrar som den första anhalten men det är en grej som jag förstår helt och hållet att man klipper, det är såklart The Burrow The Burrow de, känner vi till De klipper bort, praktiskt taget hela Tonks och Lupins plot i den här boken Ja, det. alltså de klipper till och med bort det i filmen när hon ska berätta att de har förlovat sig då avbryter Moody henne inne <laughs> i huset så att, ja, de har liksom klippt henne i filmen, ja. bokstavligt talat men just eh, Voldemort-delen det var ju det jag nämnde tidigare menar. Voldemort, att alltså dödsättarna och även de goda kan flyga. För i boken är ju en big, big deal när de sen kommer till The Burrow att han kunde flyga utan något färdmedel. Han kan flyga all by himself och då blir Voldemort ännu läskare. Vilket mm. jag tycker är en så synd grej att de inte kan köra överhuvudtaget. De försöker göra det mm. men vi har inte glömt att de kunde flyga tidigare.
1: Exakt, vi har sett dem flyga i två
0: filmer nu. Ja, och jag förstår även actionsekvensen där de åker ner på marken och Hagrid däckar och det, förutom det att Hagrid kan ju inte däcka av trollformler utan mm. han är ju för tålig, men det har de inte etablerat i filmerna. Så det är lugnt men i filmen så sker ju aldrig det. Utan, och Hedvig räddar ju inte eller skyddar inte Harry i boken utan hon är hans i buren i sidovagnen. Så hon ramlar ner på botten av buren helt enkelt. Mm. Men jag förstår det för att det ska finnas lite action element här och det, jag gillar att det kommer så bastidigt och hur de gör det här så jag är egentligen bara innan nitpickarna och jag tycker det är jättebra hittills. Mm. Ja men verkligen. Men de kommer fram till, till The Burrow
1: och eh, Recuperate, vad heter det på svenska? Återhämta sig. Ja, omgrupperar typ. Ja, omgrupperar. Men Harry vill ge sig av mitt i natten för att leta efter hurkruxerna. Mm.
0: Men Ron stoppar honom och säger att, hörru, 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 upp först, hurkruxer sen. Jag gillar hans kommentar om att det här är it's bigger than you, mate. Ja, Det är verkligen en grej som jag tycker om eh, och det pratar de även om i böckerna. Mm. att liksom, Allt handlar inte om dig, Harry. Även fast allt handlar om Harry för ja. att de döper till och med radioprogrammet i Potterwatch. Ja. Så hade det, varit, det, det handlar liksom om the future av allting. Ja, men, och också den här som liksom att
1: om vi inte kan unna oss att fira ett bröllop. Vad fan ska vi vinna för då? Alltså vad finns det att vinna om vi ändå förlorat allting som gjorde oss till människor? Men den nya ministern dyker upp. Scrimger, Rufus Scrimger.
0: Ja. Spelad av Bill Nighy. Episkt ja. att kasta honom som Rufus Scrimger. Än fast han typ är med i en, en scen. Ja. Eller två scener för han öppnar i filmen med och säger att These så dark. Dimes. Ja just Som jag, jag gillar verkligen den För mm. den sätter tonen för att Things are fucked mm -hmm. Och nu ja, ska han komma Och dela ut presenter Precis, Voldemort Voldemorts.
1: Det, det, det minns, minns du det här också att i fyran I slutet på fyran Så fanns det en felskrivning Där det skulle stått Voldemort Men det stod Dumbledore istället nu när du säger det, det är jättebekant. Eller hur? Mm. För jag för mig att vi blev, så här, vi blev lite mindfuck och inte förstod tills vi insåg att det var en felskrivning. Men det kan också vara varit
0: vi drog ur röven. Kul om det förändrade hela bokserien för de svenska läsarna. Precis. <här> <Någon tid. här> Alla tror att <jag> Dumbledore är <Ja. här>
1: men Rufus Scrimgeour är därför att dela ut våld Nu gjorde jag det igen! Är där för att dela ut Dumbledores testamente. Hermione får en sagobok Ron får den här ljusmakapären som Dumbledore använde i första filmen. Illuminator heter den va? Ja, well, The Luminator. Eh, och Harry ärver kvicken samt Godric Gryffindors svärd. Men de kan inte hitta Godric Gryffindors svärd som dessutom inte är Dumbledores att ge. Så Nej. han får bara kvicken. Och det är en scen där alla tror att det är något som ska hända med kvicken när Harry rör den. För den har ju eh, hudminne. Men ingenting händer och Rufus Scrimgeour åker därifrån med lite av så här varningens ord till eleverna.
0: Ja, och här kan jag också tycka det är fint att de klipper, men i boken då är ju Harry och Rufus Scrimgeour, de hamnar ju nästan i handgemäng. Ja, men de precis. är riktigt, för att Harry, jag älskar den samhällskritiken som J.K. Rowling plockar in här, att för att Rufus Scrimgeier gör praktiskt taget det som Fudge har gjort innan. Och han vill använda Harry som någon slags posterboy. Att han ska göra reklam för ministeriet att de har koll på bitarna. Och Harry bara, men varför ska jag göra det för? Ni, har det liksom... ni gör inte det som ni påstår att ni gör. Ni vill ju bara skydda era egna ryggar. Ja. Och han beskrivs väl lite
1: annorlunda än Bill Nighy i eh, böckerna. Jag för mig att de pratar om att han ser ut som
0: ett lejon. Ja, men det tycker jag ändå de får till ganska bra med hans frilla. Att såhär, jag kan köpa den grejen, ja. men ja, han, han kanske ska vara lite mer en... Pompös. En, en större man ja. med liksom mer glans. Ja, exakt. Jag för mig att de beskriver honom som att han
1: är väldigt rakryggad liksom, liksom bröstet utfällt så att säga. Liksom. Men oavsett, en, en jätt, jättebra scen.
3: Mm.
0: Men, här börjar vi nu med Deathly Hallows, egentligen. Och jag börjar... Alltså, vi, vi pratar inte rakt ut om Deathly Hallows, men det är här de... Eh, ja, det här man? spåren sätts. Precis. Mm. Och om det är någon kritik jag ska ha mot J.K. Rowlings böcker, det är ju att de börjar med det här spåret i sista boken. Jag tycker ju synd Aha. att om de här nu grejerna som ska med, för att i slutändan, ja, de har en funktion och... En symbolisk betydelse framförallt för hela man, andemeningen med Harrys liv. <här> andemeningen. Ja, brumpumps. Så tycker jag att det är synd att, men varför bara slänga in dem i den sista boken? Det känns verkligen som att någonting kul eller till och med forcerat som hon kom på. Ja, men, och det är så märkligt också. Jag tror att vi
1: nämnde det här i tidigare avsnitt. Men hela sista boken setupen inför sista boken är Harry, Ron och Mignor ska hitta några McGuffins. För förklara
0: Ron för de som inte vet vad Macaffin är.
1: Macaffin det, det är i filmer ni vet när det är en sak som ska hittas eller förgöras eller, eller stjälas som egentligen inte spelar någon stor roll vad det är. Det skulle texträtt kunna vara liksom en, en, en påse med pengatecken på. Liksom. En bulle. En bulle till exempel. eller en, en Ett exempel är väl egentligen Pulp Fiction. När det kommer till Marcellus Wallis eh, väska. Det är ju en klassisk MacGuffin.
0: Var kommer MacGuffin ifrån? För jag, det, alltså, jag förknipper MacGuffin med Pulp Fiction. Eh, Hitchcock. Ah,
1: det var okay. han som koinade det. Mm. Eh, men eh, hela, hela setupen för den här filmen och boken är att ni, nu har ni sju MacGuffins att hitta. Eller hur många det nu är kvar? Fem. Ni, ni ska hitta fem MacGuffins, Så jag säga tre till. <laughs> jag förstår inte varför hon gör
0: den otjänsten mot sig själv. Är det för att hon, ja nej, säger jag, jag förstår inte för att vi har tillräckligt med riktning som det är. Ja. Alltså det, du, kan, du skulle kunna fylla ut med så många andra grejer och blanda in andra karaktärer mm. och göra det mer naturligt men nu känns det verkligen som att Harry tappar spåret, det är vad de gör. Harry börjar fundera på andra grejer. Och, för att, om man ska vara så, funktionen som den fyller i, i böckerna det är ju egentligen att Harry börjar fundera på att om vi kan samla de här tre då kommer vi kunna förgöra Voldemort. Mm. Han ser det som att det blir någon slags superkraft som kommer göra att när vi väl... Men det är också När de väl har förstört Horekruxerna då borde det bara vara för att förgöra Voldemort. Men då tänker han ju att ja, men om vi förgör Horekruxerna så kommer vi sen vara bättre än Voldemort när vi möter Voldemort för mm. då kommer vi ha de här, den här tre-enigheten men ja, de, de är egentligen helt, inte helt onödiga, men de skapar en onödigt stor omväg. Det hade egentligen räckt med fläderstaven. Ja, det är det jag tänker också. Och man hade kunnat stoppa in Vad ska du säga nu? Du tror att jag ska säga att man ska stoppa in fläderstaven någonstans. Ja
1: är du förvånad över att det är dit jag tror att du kommer gå med det här?
0: It's your mind. Yeah. Not mine. Your, det är du som är Prejudice. Det är du som Predator. Jag är Alien vs. Predator. Det här är Alien vs. Predator-podden. <gör> Vi knuffar tillbaka. Boom. Eh, nej, men eh, för att Resurrection Stone, den hade du lika gärna kunnat skippa och låtit Harry träffa alla de man träffar på King's Cross.
1: Ja, du menar så, ah, okej. Okay. Okay. Jag tror du menar
0: typ så här: vad då, typ Lunas pappa och grejer? Alltså hon hade, de hade ju kunnat träffa Lunas pappa på tåget 19 år senare i sista ja, men Det var
1: lite grann det jag trodde att du sa. Men du, du menar alltså att de han återuppväcker från de döda eh, med medstenen kan kunna träffat med Dumbledore på den
0: rena stationen? Ja, ja okay. det hade ju varit en, vad säger man, en mindre omständig omskrivning. Ja, precis. I och med att hon sätter förutsättningarna för vart det befinner sig.
1: ja alltså, Överlag är det
0: väldigt lätt att skriva ut dödsrelikerna i den här boken ja. och den här filmen. Och nu sitter någon Harry Potter nördar och skriker, ni är helt dumma i huvuden, ni fattar, nej okej, okay. men det här är så vi förstår det. Oh och vi måste också prata om vad filmen gör och inte
1: vad djupa tolkningar av boken har kommit fram till med hjälp av Pottermore, information och grejer, utan vi måste prata om vad filmen informerar oss om. Ja. Och i filmen, jag är ledsen men dödsrelikerna är totalt
0: meningslösa. Ja, det enda som man skulle kunna hävda är att fläderstaven på något sätt gör... Fast fläderstaven är bara en omväg. Ja, det, det är väl Voldemort någonting att göra typ. Ja men exakt, det ger, det ger Voldemort
1: lite av en riktning i filmen. Eller, eller den gör Voldemort till ett större hot. Man är redan ett stort hot. Men, men vänt,
0: vänta nu, nämner de ens i Deathly Hallows part 1 eller 2 att Harrys osynlighetsmantel är osynlighetsmanteln? Nej, de gör ju inte det. Nej, visst gör de inte jag, det. jag
1: inser det nu. De, de, det kan vara att vi missar en scen eller så. Men jag kan inte minnas att de nämnde det. Nej. Nej. Och här har vi på oss osynlighetsmanten går till dem på slutet i, i boken va? Eh, ja. Vilket kan inte har i filmen. Nej. Vilket gör att vi, slä, vi, 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 vi kommer dit. Vi, vi, vi kommer prata med det ja. om Det är
0: brödlopp i alla fall. Det är bröllop. Bill och Flörs brödlopp. Ja, och till skillnad från boken så är Harry inte Polyus elixirad här och är deras hans Barney. Just det. För det är han i eh, boken Men det, det skippar de här och Victor Crumb dyker upp på bröllopet I eh, boken Det har de även spelat in scener för Så han skulle göra det i filmen också oh. För att det är han som första gången berättar För Harry vad eh, Pedofilen Lovegoods eh, Halsband eh, var det är för symbol För han säger att det där är Grindelwalds eh, Just det, han, de hamnar nästan i Eller plåk. vänta, är det Gorgovich? Och jag blandar allt ihop det här för, nej, Grindelwald använde symbolen. Ja, men jag för mig att han säger eh, för Gorgovich är eh, deras wandmaker. Mm -hmm. Jag för mig att han säger att det är Gorgovich eh, the wandmakers symbol. Nej, nej, jag för mig att han säger Grindelwald för att jag för mig att de sedan hamnar i, nästan i bråk.
1: Han och Filadus, eh, vad fan heter. Lunas pappa.
0: Ja, de hamnar i en diskussion.
1: För det är typ som att, som att han går in med ett hakkors runt halsen, men, men säger nej, nej, det här är ett hinduiskt hakors. Och så kommer, kommer Viktor Krum och säger Jo, men jag är jude Du, du kan ta på dig ett fucking hakors
0: um, Du läste ju boken precis Någon får ju skriva in Jo, men jag vet att uh, eller Go Gorgovic Gregor Gregorovic kanske han heter till och med uh, Han är ju, har ju en funktion i uh, För att det är ännu mer sidetrack i boken mm. Då behöver man hitta Då behöver man ta reda på vem Gregorovic och uh, Grindelwald är och så knyts det ihop till Dumbledore och Dumbledores förflutna, vilket man typ helt och hållet skippar här. Mm. För att det... Inte helt och hållet, nästan. Aj, De ger man, antydningar till det. Man tar 5% det. av Dumbledores ja. historia i filmen versus precis. i boken. För att i boken får man veta... alltså Det får ju Harry ifrågasätta Dumbledore helt och hållet precis som han ifrågasatte sin farsa. Han får ju veta massa grejer där... Ja, men egentligen... Och det pratar ju eh, Harry och Dumbledore om sen på eh, Kings Cross... Mm. Just det att, för det tycker jag också är så jäkla bra med Dumbledore, att han, han var ju på väg att bli ond när han var ung. Mm. De skulle liksom starta en jävla fascistrevolutionen. Ja, han, han, han gav sig på mugglare när de hade gett sig på hans syster. Det var hans pappa. Så det är hans, för de, det står ju i Rita Sears bok att pappan har dödat mugglare. Mm. Men det var efter de gav sig på eh, Ariana. Precis. Men och vi, 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 vi kan inte tracka på det här igen Nej, Vi kommer tillbaka till Dumbledore Ja, för att
1: Harry, Rita Skeeter har skrivit en bok Om Dumbledore Som hade för reda på Och han pratar med några stycken som sitter där De, 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 de ger honom väl egentligen informationen Om att så här, du tror att du vet Att du känner Dumbledore Men det finns mycket här som du inte känner till mm. Och de bygger upp för att någonting ska avslöjas Om Dumbledore kanske Ja. Som
0: inte, som inte filmen levererar på Alltså. Och det är därför jag tänker att i den här part 1 och part 2 Har det spelats in så jävla mycket fett Eller i alla fall grejer som de sen i klippbordet bara Ta bort, ta bort, ja. ta bort, ta bort De har inte dödat David Yates darlings De har killed alla Harry Potter fans darlings mm.
1: Men under bröllopet så faller ministeriet Och eh, bröllopet
0: måste avbrytas och alla måste fly För dödsötan anfaller Ja, och eh, Harry ska töntit eh, rädda Ginny och Lupin tagarna tagit och säger Stick! Sticka ifrån! Men yeah. i boken så sker inte det utan då skitar han fullständigt i Ginny Och har yeah. ju klart med Ginny att vi kan inte vara tillsammans eh, På grund av demission För jag känner verkligen en kemin mellan ja, Daniel don't. Radcliffe Och eh, vad hon nu heter som spelar Ginny Det är så konstigt att man inte kan hennes namn Jag skulle säga att hon är den sämsta biten med Harry Potter-filmerna Eller i alla fall ja. den sämsta skådisen och karaktären För hon är så himla platt tycker jag Alla andra får verkligen till och det är synd för att Ginny är verkligen en svinkool karaktär i böckerna. Mm. De misslyckas totalt med henne i filmerna, tycker jag. Hermione har packat allt i förväg eh, i sin väska. Hon är förberedd på det här. Och coolt dessutom att de dyker upp mitt i London.
1: Mm. exakt. Och man får se dem faktiskt bland andra människor. Vilket är ovanligt att se Harry Potter. Mm. Eh, andra mugglar ska tilläggas. Eh, men de gömmer sig på ett café. Där det väldigt snabbt dyker upp dödsätare. Och i böckerna är vi förklart att ministeriet har utfört ett tabu på ordet Voldemort. Och att det är därför de kan hitta dem. Ja. Men det här kommer inte tillbaka i filmerna. Förutom vid ett tillfälle det är någon som skriker Voldemort för att tillkalla sig dödsätare. Ja. Men det är inte tydligt att det är det han gör. Utan det är nästan som att han skriker bara Voldemort. Vilken scen är det? Är det inte någon med Malfoy Manor? Nej. Eller, jo, jo, exakt. Det kanske är signalen. Det borde att, ju vara det. Hit nu. nu. Ja. Men de, de blir att kalla dödsätare... De flyr därifrån, tar sig till Grimaldiplan mm. som de ser är helt egentligen ransakat. Eller vad heter det på svenska? Någon har gått igenom varenda låda. Det borde heta ransakat. En husransakan är ju att man går ja, igenom exakt. någons belång. Ransak säger man på engelska. Så. Ja. Någon har husransakat säger vi. Exakt, exakt. Och Trion upptäcker att RAB, det står ju på den här dörren här. Och det står ju för Regulus Arcturus Black. Vilket var något som fansen listade ut redan när sexan kom. Så här, fyran, femman, sexan, sjuan, den På den tiden, då, var ju, då höll ju internet på att bli stort liksom. Mm. Så under den tiden... Här började alla fanteorier komma. Eh, så folk listade ut rätt snabbt att det var Sirius Brushar. Då, som var den som hade stulit medaljongen från, eh, från Voldemorts.
0: Ja, och eh, här får vi också reda på väldigt mycket side story för sen när eh, creature blandas in i plotten vilket han typ knappt görs för att de stoppar in Dobby istället eller de co stoppar in Dobby tillsammans med creature i filmen vilket är ett bra move måste jag säga för att bygga upp Dobby inför finalen. Ja men verkligen för filmen skulle det kanonbra. Ja. Men i boken så blir ju verkligen creature en hjälte och han börjar ju tycka om Eh, trion och bara laga mat åt dem och exakt, det är så sött för han har ju varit supernassen mm. innan alltså i femman när vi har sett någon tidigare mm. och det är, eh, är också man, alltså att han verkligen blir en hjälte, man får reda på att han har gjort sitt allt för att försöka förstöra hår och kruxen, men misslyckats med det
3: mm.
0: så då får vi reda på att shit den finns ju här någonstans, okej okay, då är det The Thief Mandango's Fletcher och den otroligt viktiga och stora karaktären Mandango's Fletcher Ja, riktigt David Gates karaktär. Alltså.
1: Nej, men det visar sig att Mandegas Fletcher, som introducerades i en av de första scenerna, har stulit medaljongen. Dödsrätten har ju tagit över ministeriet, så de efterlyser Harry, samt alla som inte böjer sig för Voldemort. Och Umbridge är överlycklig.
0: Ja, hon har ju gjort världens comeback och det är nästan som att hon skulle vara en socialdemokratisk politiker. Hon blev avsatt, så fick hon komma tillbaka och få en ännu bättre position. Ja,
1: men precis, exakt. Det bästa straffet är att du får zona för dina
0: brott och sen får du någon ännu viktigare position. Men är inte det lite hjältemyterna? Är inte det de lever efter att du måste gå ner i skiten <laughs> och sen ska du komma tillbaka och vara ja, starkare än någonsin? Det finns
1: en, en alternativ hjältemyt med Umbridge-huvudrollen istället. Jag skulle vilja se... Harry Potter and Umbridge Stories. Nej. Dolores Umbridge and the Cursed Child. Ja. Hon är med där. Men Dobby och eh, Creature fångar Mundigas som avslöjar att han sålde medaljongen till just Umbridge då. Eller gav den som muta här för mig. Och här bekräftas väl att hon är en Slytherin. För att det är en Slytherin medaljong.
0: Det låter bekant. Minns faktiskt inte. För i filmen då ser de väl... Nej så de ser ju henne på tidningen- Eh, hennes bild i tidningen. Precis. Eh, men i, bo i boken så beskriver han henne som en padda och då förstår de att det är Umbridge. <laughs> ja. Det är ju riktigt kul. Men, en grej som också, för nu ska vi direkt till ministeriet efter det här, men i boken, då dyker ju Lupin upp eh, på Grimaldiplan och vill jojna dem mm -hmm. i deras eh, search efter holokruxerna. Mm. Och han berättar att Tonks är gravid mm. och han flyr som en fegis för att han säger, du, vilket liv kommer ett, en halv... Eh, varus unge ha och jag kommer skämmas över mig och Harry verkligen skämmer ut honom mm. och förnedrar honom och säger det, vad är du för en vek jävla fjant? Mm. Så det slutar med att det blir eh, Wizard, vad heter det? att Battle eller Looping skickar in Harry väggen vill jag minnas mm -hmm. och sen flyr han. Mm. Och sen har de ingen mer kontakt förrän de ses sen på Hogwarts men där har de ingen kontakt utan det är den sista gången Harry och Lupin egentligen har...
1: Någonstans däremellan så blir Harry... Eh, Teddys gudfar. Förlåt, helt rätt. Eller, säger han det där? För Det skulle vara märkligt om man säger här. jag har övergett mitt barn.
0: Förresten, vill jag vara gudfar? Vill du ta hand om honom istället? <laughs> När han precis berättar om att såhär, och vi skulle vara jätteglada om du Harry vill bli eh, gudfar till vårt barn. Mm. Men det kan även vara senare. Jag skulle vilja ha en, en typ 200 sidors
1: bok om Tonks och Lupin. Och deras sidor står det genom femman, sexan, sjuan. För att det är väldigt otydligt ofta vad det är som händer med dem de två.
3: Mm.
1: Men Trion tar sig in på ministeriet med hjälp av Pollius elixir. Och lyckas efter lite tjänärningens ta sig därifrån med medajongen. Och jag tänkte, så här, ska jag skriva ner
0: varenda sak som händer här? så Nej, för ingenting av det här är viktigt. Nej, och det jag mässade och störde mig på det är ju egentligen hur de skådespelar i rollerna som då ministeriearbetarna.
1: De här vuxna är ju Genom ja, inte dåliga på att...
0: Alltså, de spelar ju över. Ja, jag vet. Och det, och det är ju... Eh, David Yates fel. Det är inte deras fel. Mm. För att det är ju hur även Ron Hermione Harry pratar. Ja. Alltså, det är så, Bara hur han som Harry är, det kommer inte ihåg vad han heter. Han är ju han är från The Departed. Det är ju Citizens-killen. Jaha.
1: Det är han så skriver på kuvertet.
0: Åh, fan. Mm. Ja, det hade jag ingen aning om. Men hur bara han går... att det är så tömtigt med hur de drar till sig onödiga uppmärksamhet att spela rollen men vara nervösa på rösten. Att när de står och pratar med varandra så kan de vara att vad gör jag för någonting? Men då hela, hela deras kroppsspråk och allting är de så överdrivet nervösa och går som att de typ håller alltså in, återigen, en korv. Ja, de har ett hållstav även Varför vill David Yates alla, hela tiden att alla ska skådespela som att de håller in en korv? Är det hans liksom, tipset? Okej, okay, be powerful, act as if you're holding in a turd now. Oh,
1: that's excellent, we're gonna win an Oscar. Han kanske är väldigt, väldigt bra kompis med uh, Brian Singer och... Uh, Gud, vad heter han? Matthew Vaughn? Nej. allt ihop uh, Singer och Vaughn. Hur då? Jo, det är, Matthew Vaughn gjorde ju First Class. Ja, visst är att båda där. gör X-Men-filmer. Ja, precis. Så kanske. är det. Matthew Vaughn producerar ju... Nej, vad va, va heter det? In Independence Day. Eh, Roland Emmerich. Eh, exakt. Roland Emmerich och Brian Singer är ju kända för att ha Hollywood fester som det kallas så fint där de bjuder in massivt av unga pojkar som springer runt nakna och eh, så får Hollywood eh, royalties eh, vara i privata rum Nice. Eh, jag vet inte riktigt om det är
0: nice, Victor. Du vet inte om det är nice. Jag ska säga Det är jag säga... inte bestämt igen. Nej, men jag är nog där också. Ja.
1: Jag vet inte varför jag kom in på det. Um, hade du velat ha vara en pojke eller en Hollywood-celebrity? Inget av dem helst, men i, de, i, i den pest situationen hade jag <laughs> nog hellre velat vara celebrity, I guess. <laughs> men vi, vi släpper pedofiler uh, för stunden. Uh, Trion uh, försöker ju då ha sönder medaljongen som de lyckats få av, av Umbridge. Ja. Uh, men de lyckas inte och bestämmer sig för, för att ta på sig den tills de upptäcker sätt att ha sönder den. Mm. och förklaras det här bättre i boken för att det här är
0: nonsens i min ögon Nej det är en lång sekvens i boken eh, jag skulle säga för övrigt att den första filmen mm. eh, är 60% av boken jag trodde att det skulle vara mycket mer mm. eh, men ja så den är lite mer än halva men det är ju väldigt mycket i första halvan av boken att de hänger i tältet och runt och egentligen de mals ner och mm. börjar till slut och tjafsa för att alla turas om att ta på sig ringen Ja, ringen det är då en referens till Sagan om ringen att Jaha, jag tror det så fel. Frodo börjar
1: bete sig illa. Men, fast det var inte det, men, jag menar, Förklarar sig i boken varför de måste ha på
0: sig medaljongen? Varför inte bara ha den i en säker låda? Det håller jag med om men det förklaras inte utan det är ju för att de vill hålla Så alltså, det ska vara säkert. Det ska, den ska inte komma bort. Fast det är mer säkert att låsa in den än att ha den under halsen. Ja, jag tänker väl att om någonting, alltså, någonting händer så, så är det att om de behöver dra därifrån då kan det vara så att de kanske eventuellt behöver lämna tältet och då har ingen den på sig så det kanske är verkligen superparanoia att har någon av oss den på sig i alla fall då är den med oss i alla fall. Jag vet inte om jag håller med om den an an
1: analyseringen från Harry, Rons och Hermione sida.
0: Nej, Jag tänker bara hur jag tänker att de tänker men ja, exakt, jag, jag exakt. har inte ett svar på det.
1: Nej, precis. Jag, jag säger inte att jag håller inte med om din analys jag håller, i, jag håller inte med om deras analys som barnen gör att ta på sig med den gången. Hur som helst, de bestämmer sig för att ta, ta, ta på sig hela tiden. Och Harry får visioner om att Voldemort försöker hitta något som är tjuv av Och det kommer också komma återkommande under filmens gång att Harry får visioner om vad Voldemort håller på med. Mm. Han, han torterar Ollivander för att få mer svar om, om The Elder Wand. Eh, han torterar Gregorovic för att få svar om vad The Elder Wand är. Han torterar Grindelwald för att få svar på var
0: The Elder Wand är. Varför torterar han inte Lockhart? Alltså Gyllenroal Lockhart borde ju vara en av dem som är misstänkta för att ha det äldre Wand.
1: Vem då? Vem
0: är jag? Who am I? <laughs> Nej, för, vad, vad menar du? Nej, menar jag du? ville bara skämta till om att Gyllenroal Lockhart är
1: en jävla hero. Han, han borde ju fått. fått... Ha, jag, jag förstår vad du menar. Hade jag gjort en analys, okej, okay, vilka är de bästa tol, tolkarna i världen? De, någon av dem borde ha The Elder
0: Wand. Okej, okay, Lockhart, perfekt. Mm, och i och med att Dumbledore var kär i Lockhart så borde han ha jätten till honom. Exakt. Åh, oh, Gyllen Roy, avväpna oh, mig. Åh, oh, upsie. Och den... Va, oh, gud, oh, gud vad kul det hade varit om Dumbledore hade planterat Så att det är Lockhart som är den rätt... Eller vad heter det? The rightful um, owner of uh, The Elder Wand. Så att den... Jag kan säga
1: att jag hade sykt mer om det än den... Invecklade nödlösningen J.K. Rowling drar i röven För att få hela Wanderiet
0: att funka på slutet eh, eh. Ja För övrigt eh, Tycker Creature mm. Och även Dobby mm. Är fucking gorgeous animerade Verkligen Det här det är ju... De lyckas med alferna Skillnaden på Groppy och <laughs> Husalforna är ju det är olika liksom, Det är som att den ena är skapad när de hade specialeffekter på Jesus tid ja. och den andra är liksom tio år in i framtiden. Jo, ja, men Grop är ju en specialeffekt från första filmen praktiskt taget. Ja, det känns som det. Det är som att de har tagit trollet ja. och bara gjort det sämre, typ. Eller på mm. människohud.
1: Men Trion inser i alla fall att medaljongen gör dem sura så att de turas om att ha den på sig. Oväntat nog så blir Ron sur. Han blir väldigt, väldigt sur. Hermione visar ut att Gryffindors svärd kommer kunna döda horokruxerna. På grund av att den har sugit till sig basiliskgift. Mm. Och när hon hör det här så blir han ännu surare. Och drar sedan iväg. Och det här förklarar så mycket bättre i böckerna. Just det här nedmalandet av deras tålamod med vad som händer. Och att de inte har en enda
0: aning om vad de ska någonstans. I filmen går det på tio minuter känns det som. Ja, och eh, Harry börjar märka att de pratar om honom när han inte är där. Mm. Eh, när han kommer in i tältet till exempel efter att vakt, då slutar de prata. Så det byggs verkligen upp den här eh, missförtroendet från både Hermione och eh, Ron. Precis. Men Ron är ju ändå som har lättast att tappa det. Och sen blir det ju som en dålig hopkok av allting, att han är... På dåligt humör och känner att de ja, han har inget förtroende för Harry kvar nej. och att han har hår och på sig och då slutar med att det blir bråk och eh, jag gillar verkligen hur de hanterar hans exit i filmen med att Ron säger det att nej du har inga vet inte hur det känns och var orolig för din familj för nej. dina föräldrar är döda. Och Det är så bra.
1: Alltså, jag sagt, nu, nu lät det som att jag snackade skit om, om det här. Jag tycker att det här är ett bra ögonblick. Det här var något jag inte gillade så mycket när jag såg den första gången. Och när jag läste böckerna. För jag tycker inte om det, folk blir ovänner. <laughs> eh, men just det här att Ron säger någonting som han själv inser är lite över gränsen men som han nu inte kan ta tillbaka. Ja. Men Harry, 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 Ron heter han. Ron drar därifrån och Hermione och Harry reser vidare. Och okay. det här förklarar man ju bättre i böckerna. Men de måste ju använda sig av ett helt paket av skyddstrollformler. Ja. För att skydda sin campingplats på varje ställe de reser till. Ja. Och det är lite grann så, är du utanför bubblan, då kommer du inte in i bubblan. Mm. Och jag gillar den idén av att, visst, det finns skyddstrollformler. Men du kan inte bara säga skydda mig utan du måste säga skydda mig mot det här och skydda mig mot det här och skydda mig mot det här och det här
0: och det här. Och det, här. Och det kommer också tillbaka i jattan då när de gör den stora bubblan över Hogwarts. Mm. Hittills har det låtit som att vi är väldigt eh, klagande och förlöjligande. Men... Det är det väl alltid. Ja men hittills, alltså i de tidigare filmer framförallt i femman, det var väl där vi började verkligen. Ta fram motorsvågen och förlöjliga. Och sen kanske vi aldrig egentligen kom tillbaka i sexan. Trots att vi båda verkar tycka om sexan ganska mycket. Mm. Men jag tycker om de här delarna. Det som vi hittills får se i, eh, i skogen och i tältet. Är det. det är typ mina favoritdelar. Eh, bland mina favoritdelar i alla Potterfilmer. När vi tar det lugnt och vi får spendera tid med karaktärerna. Och även dansscenen som kommer. Tyckte jag var väldigt cringe. och det, Jag tyckte att de här delarna sög när jag såg det på bio. Men i, nu när jag har sett om det så tycker jag verkligen om de här delarna mest. När vi får spendera tid med karaktärerna. Samma sak när de plinkar på pianot mm. eh, i Grimaldeplan. Att här får vi spendera tid med våra karaktärer. Men det här hade jag velat se i tidigare filmer, Exakt. det kanske inte ska komma i den näst sista filmen men om man då ska vara vad säger man, ur ett rent här, lockelseperspektiv, då tycker jag att det är en snygg grej med att vi får inte så jäkla mycket i den här filmen, utan det, sista, det händer i den sista, det blir nästan mm. som att det här är tisen inför den sista Ja, jag håller med dig numera,
1: utöver att jag hade bara vet att det hade varit bättre, för jag tycker inte till exempel att Emma Watson håller som skådespelare längre Särskilt mycket i den här scenen. Mm. Jag tycker att det borde ha varit bättre skrivet. Jag vet inte, varje gång de här scenerna kommer så känner jag så här åh mycket potential och jag gillar konceptet att nu tar vi väldigt, väldigt lugnt här. Men det blir inte den effekten på mig som jag skulle vilja att det skulle bli.
0: Jag håller ju med dig till viss del men jag tycker även att det är vad säger man, de finare delarna. Mm. Men jag önskar att det hade kunnat göras av då kanske bättre en bättre regissör och mm. bättre skådespelare
1: Jag gillar pianobiten väldigt mycket Måste jag också säga mm. När jag är på det, det är väldigt rart och väldigt fint
0: Jag vet inte om vi kommer dit än Men jag gillar just dansscenen om att dansa med varann eh, För det blir någon slags Harry försöker göra någonting bra Av den här väldigt pissiga situationen mm.
1: Och jag tror att den, den scenen kommer typ här alternativt efter nästa sak som händer. Mm.
0: Jag, jag hade verkligen, för det som vi kom, sen kommer vi få se med Håll förstörelse, jag hade verkligen vilja se en längre sekvens här, till exempel där Harry och Hermione pratar med varandra och lämnar ut Ron, för det är det han också blir väldigt arg på i boken ja. det är att, ja, men, vad, jag, är inte, jag fyller ju ingen funktion, jag, det är bara ni hela tiden och jag är bara han som hänger på jag är Harry Potters odugliga kompis ja. och det har varit väldigt nice att se att Ron sitter och är avundsjuk på, Ron och eller på Harry och Hermione ännu mer mm. när de sitter och liksom pratar och planerar själva som att, men jag är ju inte ens en del av det här ja, men det är just det jag menar att jag är inte så jättemycket emot konceptet att ta i det här, utan jag
1: är lite emot utförandet, mm. eh, som liksom slutprodukten av det. Det köper jag. Men
0: Harry eh, känner att vi har inga spår så vi kan lika gärna åka till Godric's Hollow. Ja, och det här vill han göra redan på Grimaldi-plan i boken. Han, är väldigt, han vill tillbaka till sina rötter helt enkelt. Ja. Och det är väldigt mycket vad om jag egentligen ska summera Harry och vad han gör genom alla böcker och kanske inte så mycket filmerna men det är att han vill ju Alltså, han vill ju tillbaka till sina rötter. Han vill ju förstå vem han är och var han kommer ifrån och hitta någon slags väg tillbaka till sina föräldrar. Precis. Och få en slags gemenskap och kanske i slutändan förinta döden är ju det han vill göra. Han bli, det är därför han blir så jävla kåt på The Resurrection Stone.
1: Precis.
3: Oh, kan jag dem? Oh, oh. Han vill
0: ju bli The Master of Death.
1: Ja. Men eh, han tror också att Voldemort kan ha ju gömt en horrikrux där. Mm -hmm. För någon anledning. Hermione tror att, han, att Godric Gryffindor svärd kan hittas där. Vilket är lite mer logisk slutsats. Eftersom han kommer ju från Godric's Hollow. Eh, så du åker till Godric, Godric's Hollow. Eh, och de ser samma symbol på en grav som fanns i Hermione's bok. Samt på medaljongen som Lunas pappa hade runt eh, halsen. Och namnet Peverell står på den här graven. Eh, och här du ser sig föräldrars grav. Och vi får också... Här får du din önskan uppfylld, Victor, för här
0: får du se Harry Potterhuset sprängt. <laughs> ja, och det tackar jag så mycket för. Och här i boken tydligen, eh, jag minns inte hur det är i filmen, men i boken då är det bara eh, övervåningens typ, östra del som är sprängd. Resten är intakt. Mm. Eh, vilket jag vill minnas att det inte beskriver som i första boken när de säger att eh, Hagrid hämtade Harry ur ruinerna av huset. Mm, han kanske menar ruinerna av den biten. Ja, men då får du vara tydligare, eh, Johan Kathleen Rowling.
1: Men Harry Hermione träffar en gammal gumma eh, som de följer med hem till henne. Och det är ju, vad heter hon? Bathilda
0: Bagshot. Bagshot. Ja, och i i boken, då har de ju tagit Pollyos mm. För att det är jävligt retarded att åka till Goldricks Hollow <laughs> yeah. och, och, utan någon förklädnad alls. Varför har de inte ens manten i filmen? Och i böckerna så har
1: den här sekvensen en poäng. Och det är det att de lär sig mer om Dumbledore. Att det, att, det, att det är någonting hemligt bakom Dumbledore. I filmen så har det här ingen poäng. För att hon
0: förvandlar sig till en orm och sen flyr de. Ja, det är väl egentligen det då att eh, Voldemort är nära på att ta dem helt enkelt. Ja. Han lurar dem. Det, jag har lite spänning i mitten av
1: filmen. Okej, okay, jag fattar strukturgrejen bakom det.
0: Mm. Och i, i, fil, eller i boken så sker, då är det verkligen ett sånt här kaosögonblick som man får läsa om. För man förstår inte riktigt vad som händer. Men Batilda Exakt. lurar ju upp Harry på övervåningen. Och sen förstår han ju att anledningen till att hon inte har pratat framför Hermione. Det är ju för att hon pratar partial tongue. Så att när de väl börjar prata så liksom kommer det en, en ormröst. Och sen så mm. bara förvandlar sig till ormen och attackerar Harry. Hermione kommer upp, räddar Harry och egentligen i boken får man inte veta vad som händer utan Hermione berättar för att Harry slocknar mm. och så räddar Hermione honom ur kaoset. Mm. Men i det här kaoset så har Harrys trollstav gått sönder. Mm.
1: Vilket är i böckerna så är det ett stort what the fuck moment har jag mm. för mig. Ja. Att det är så här: oh shit. Det, det här är ju liksom dekonstrueringen av hjälten. Hela tiden här. Mm. Han tappar sina vänner Han tappar sina förmågor Han tappar sin trollstav
0: vad, vad har vi kvar till slut? Vi har karaktären kvar och det ska räcka liksom. mm. uh, Och Hermione får även Väldigt mycket ångest i boken För att hon känner sig att det är hennes fel ja. Men Harry säger att det är inte ditt fel Du räddade livet på mig Precis. Det, Och så börjar hon eh, låta honom träna Med hennes stav och få honom att kunna använda den Och i filmen är det typ som att han
1: tar hennes stav Som straff Eller hur? Ja, det är inte uttalat så, men det är så här: De landar, säger var är min stav? Harry, i tumultet så, så gick den sönder. Harry, Harry blir typ så här: kall och, och bortkopplad. Och säger: Ja, då får jag ta din stav när jag är på vakta. Och så tar han den och så går han därifrån, typ. Och det är så här, Jag vet inte om det är det vi ska ta det som, men det känns lite grann som det i scenen att han alltså, sa: Ja, fuck you då. Men eh, på natten sitter Harry och kollar i den här spegeln han aldrig fick av Serious. När han får syn på en patronus i fo form av en dovjort som han följer till en frusen sjö i vilken han hittar Gryffindors svärd. Han hoppar i den här frusna sjön men medaljongen försöker döda honom för att det är en levande bit av Voldemort. Som tar ju tillfället i akta och på honom och kväva honom i vattnet. Men Ron dyker upp för ingen sans och räddar Harry. Och Ron använder sig svärdet på medaljongen och förstör den. Och får lite roliga visioner av Harry och eh, Hermione nakna. Och eh, mycket sånt där.
0: Förlåt, jag hörde bara nakna. när jag skojar. Eh, den här sekvensen tycker jag är väldigt märklig. både i filmen, men även i boken. Hur och varför hamnar svärdet på botten? Ja, men varför, eller jag, jag förstår ju hur, men hur har du fått ner det dit- och varför kan man då inte på samma sätt få tillbaka det upp? Hur har det här praktiskt gått till när Snape har tagit svärdet och placerat det där och du kan inte göra samma grej reversed? Eller har Snape simmat ner naken och lagt det på botten? <laughs> jag eller? tror att
1: det ska vara något typ att du får bara få svärdet om du förtjänar det.
0: eller ja, något sånt där. och då köper jag inte typ för fem öre att om du är duktig på att bada mm. då får du svärdet. <laughs> ja. Jag tycker det känns som en väldigt... Jag förstår den här mystiken i det hela med att... Oj, och det är Excalibur. Ja, men det kunnat vara ännu coolare då att du drar ur en sten om vi nu ska göra liksom wink-wink och sånt.
1: fast i, i Excalibur-myten så finns det två, två delar. Jag har aldrig förstått den här biten faktiskt. För att han, det finns svärdet i stenen. Mm. Men så är det också Lady in the Lake som ger honom svärdet. Mm -hmm. Excalibur jag vet inte riktigt, jag tror att det kan vara två olika versioner av, av myten och så vidare men just det här att, att hitta ett svärd i en sjö är en väldigt brittisk myt så jag ja. tror det är det de anspelar på
2: jag
0: right.
1: tror, jag vet att hade, om inte hon hade tänkt tanken om King Arthur när hon skrev den scenen så, så måste jag anta att J.K. Rowling inte har läst en enda i brittisk fantasybok. Ja men då förlåter jag dig J.K. Rowling Ron och Harry går tillbaka till Hermione och Ron förklarar att han hörde deras röster i den här ljusmakapärlen han fick och att när han klickade den så blev han teleporterad. Teleporterad blev han inte.
0: Han ja. följer väl bara det?
1: Jag, jag får inte säga att han blev teleporterad till platsen. Jaha. För att i boken så är det att han kommer ihåg någonting om Hermione. Att han hör rösten och så vidare. Men han kommer ihåg att Hermione berättade om, om stället de semesterade på som barnen och så vidare. Eller minns jag fel där? Nej, ja.
0: den detaljen minns jag faktiskt inte. Ja,
1: skitsamma. Han, han lyckas hitta dem på grund av D6-mackorna. Eh, Ron har en exostav till Harry. Och Hermione informerar publiken om att det finns en anledning till varför
0: filmen heter Deathly Hallows. Så nu ska de åka till Luna Lovegoods pappa. Men vilken Deathly Hallow handlar första filmen om, och varför finns det ingen Deathly Hallow Part 3? Varför får inte det är bara två av de Deathly Hallows så får en varsin film? I och med att det finns tre Deathly Hallows så undrar jag varför får bara två av dem en egen film?
1: Nu vi, när vi du pratar om uppdelningen av filmen, ska vi prata om varför de delar upp den här filmen? Och om det hade blivit bättre om de hade kanske gjort en film
0: istället. Vad tycker du? Vad har du för tankar? Jag tänker ju bara att det är alldeles för mycket att berätta. Um, och om de ska hålla sig till de vanliga. Harry Potter-filmtiderna, vilket de inte gör för att de gör två kortare filmer. Och det tycker jag är så himla synd för att det är en massa saker som vi hade behövt få veta som de skiter i och att klippa bort. Den här mm. är 2,20. Ja. Så den är lite längre än eh, sista filmen. Men sista filmen är två timmar ja. endast. Den är typ 2,02 eller något sånt där. Precis. Och då förstår jag att okay, vi kanske tänkte från början att vi skulle göra en film men så märker vi alla Hobbit att det blir för mycket eller att vi kanske behöver två delar eller att vi kanske kan lite pengar på två delar till och med. Men... Jag är väldigt glad att de delade upp det i två för att en film det hade blivit ett, en shit show utan dess lika tror jag. Fast det hade varit kul att se någon riktigt bra adaptör fixa det. Jag tror inte det hade gått om vi ska hålla oss inom den speltiden, mm. men hade jag fått bestämma jag hade jag sett en fyra timmars katt med en film. Ja. Men händer? det hade de aldrig gett oss. Nej,
1: Nej men jag, jag
0: håller med dig. Alltså, vanligtvis
1: när, film, när studier brukar dela upp det på det här sättet då är det en jävla cash grab. Som mm. i Twilight till exempel. Mm. Men här tycker jag verkligen att de har Behov av det. Justice League var ju menat att att, att vara två delar, men sen blev det inte så. Vi kommer att prata om DC-universumet någon gång i framtiden, det är så jävla sjukt.
0: Justice League blev två versioner istället. Ja, påminner mig inte. Det vore kul faktiskt någon gång att prata om Snyder Cut och prata om Snyder Cut i förhållande till eh, Joss Whedons Justice League.
1: Mm -hmm. Men inte. Harry Potter? Ja, Trion bestämmer sig för att besöka Lunas pappa då han verkar veta något om Deathly Hallows. Och det gör han. Han berättar hela historien i en väldigt snygg sekvens. Heter
0: han invandrarälskare, Lovegood? Men vad? Va? För seno? Cenofilus. Han är ju Cenofilia. Främlingsälskare. Ja, Ja, men det, det
1: passar ju honom också. Hade han val valen att bli konstig? Precis, det, vi har väl
0: tagit just det här exemplet. Vi har ju pratat om... Sprout. Ja, just det, exakt. Att det finns predestined namn. Exakt. Det är inget val här. Och Hooch, hon blev predestined att bli alkoholist. Ja,
1: men tyvärr så klippte de bort i filmerna. Ja, men förklara för mig, vad är det Deathly
0: Hallows då? Vi har pratat väldigt mycket om dem. Deathly Hallows, det är ju en saga som då ska vara baserad på att det finns tre saker som har skapats genom att det var tre brorsor som skulle gå över en, en flod, eller vad Och så bygger de en bro. Och så blir döden arg för att han har ju då blivit bestulen på... Och det är så märkligt, men det också passar bra för den här typen av fabel. Men det är så naturlig grej för en att bygga en bro. Det är vattendrag här så då bygger vi en bro. Ja, då undrar jag var det där döden kämpade och så borde det komma en trollkars så jag bara, men vad håller du på med? Men återigen, det, det är ju en fabel. Antagligen var inte så här de här relikerna skapades. Ja, det slutar med att han belönar de tre för att de överlistade döden och då får den ena brorsan välja och han vill då ha en trollstav som Gör honom övermäktiga alla andra. Eh, och han blir sedan kaxig och skryter om det här. Och blir dödad av en person som har hört någon skryta om det här när han sover. Och eh, en till brorsa vill ha en, ett sätt att återbliva dem man älskar. Och det gör han en sten. Och eh, han återbliver då sin gamla fru är det väl. Och han märker att det här är bara ett skal av henne. Att hon borde stannat kvar i döden. Är inte det att hon bör förruttna och grejer? Att de går lite body horror det minns, nej jag tror att det är Mer alltså Mindre detaljbeskrivet I och med att det bara är en barn Jag tror att de bara drar igenom det ganska enkelt Men jag Okej. kan också minnas fel eh, Men han då i sin förtvivlan Och ledsamhet eh, tar då livet av sig För att han vill ju vara med henne Men eh, hon mm. verkar ju inte kunna njuta av Att han har varit så jäkla schysst Och återupplivat henne och sen så har vi då den tredje brorsan som önskar att han skulle vilja bli osynlig till och med för döden. Så döden tar bort en del av sitt eget tyg och gör en osynlighetsmantel till honom som gör honom helt och hållet osynlig. Och det passar ju perfekt då att Harry har en sån här osynlighetsmantel trots att de inte har berättat tidigare i böckerna någon gång att Harrys osynlighetsmantel skiljer sig från de andra osynlighetsmantlarna som vi har pratat om. Och det är egentligen det var en bra sammanfattning. Och lägger till att den tredje brorsan sen i slutet av livet ger över osinnens till sin son. Mm. Och möter döden som en vän. Mm. Och låter honom eh, ta med honom in i döden. Vi gillar verkligen den avslutningen på mm. att den tredje brorsan vann över döden. Precis. Eller vann så länge han ville vinna. Ja men att han... Att han dör ju. För att det är det döden gör i de andra två eh, Deathly Hallow som då ska ha brister vilket gör att han i slutändan lurar brorsarna. Men den tredje brorsan kan han inte lura utan han lever sitt liv och när han är gammal och ska dö då kommer han och säger döden att ägde dig mm. men nu kommer jag till dig på mina villkor. Och det
1: är egentligen det här är lite snyggt tycker jag att det enda sättet att vinna över döden det är att vara passiv inför döden är du aktiv inför döden i det att du försöker helt enkelt jaga ditt eget liv då kommer döden hitta dig snabbare. Men den enda brorsan som överlevde längst det var han som valde en passiv kraft. Eller en passiv gåva. Eh, väldigt snyggt gjort. Jag, jag gillar verkligen myt mytologin här. Och det här, den här biten är så otroligt snyggt animerad. Den är animerad som, jag ska säga, typ silhuetter. Jag tycker det som en typ Tim
0: Burton-grej. Ja, men precis. Fast det var inte Tim Burton väl som hade gjort Nightmare Before Christmas. Nej, man han designers karaktärerna.
1: Ah, okay. Ja, okej. Och egentligen, den här sekvensen rättfärdigar
0: Deathly Hallows existens. Jag tycker däremot att den eh, animeringen, den tycker jag är cool. Mm. Men jag tycker att den är helt off i den här filmen. jag tycker inte om att Hermione läser det. Det tycker inte jag. Det är synd. Du har eh, Rizzi Fans. Varför får inte han göra det? Han är ju en fantastisk röst. Han har alkoholproblem. Eh, enormt alkoholproblem.
1: Han inför premiären av Amazing Spider-Man så dök han ju på Comic-Con och var full. Och typ bråkade med folk och var tvungen att bli utkastad. Vilken king.
0: Nu är jag ny, nyföljande respekt. Ja, ja, verkligen.
1: Spike från Nothing Hill. Ja, Nothing Hill var länge sedan jag såg. Ja, den borde ju se om.
0: Jag vill se någonting med Adam Sandler. Oh, jag har hört talas om den här klick. Mm. För övrigt... Ehm... Mina chefer var nu över jul i Österrike. Aha. Och nu under covid så får man inte sätta sig vad man vill på hotellfrukosten. Så de hade ju bordsplacering och samma bordsplacering varje morgon. Och de satt varje morgon och käkade frukost bredvid U-Grant. deras barn lekte varje dag med U-Grants barn. Så jag ska se nu om... De kanske blir lite buddies med honom. Men ja. det är ju verkligen en en skådespelare som jag är så otroligt glad att han har fått en revival igen. Ja, och för... en bra revival som inte bara är att han spelar samma gamla vanliga roller, ja. utan han tar faktiskt risker nu. Precis, och jag gillar verkligen att det var Guy Ritchie som pretty much tog tillbaka honom från den döda. Och det är därför jag kan all... alltså oavsett vad folk
1: säger om Gentleman, nu, nu jag tycker jag att den är jättebra, men jag kommer alltid vara tacksam för Gentleman.
0: Vadå? Gillar inte folk den? Nej. Varför?
1: Ska jag verkligen gå in på Gentleman och varför folk inte tyckte om den år 2020?
0: Är det folk som faktiskt har
1: genuin kritik av en dålig
0: film? Eller är det bara att. Ja, men det, det är svårt att
1: avgöra om folk är genuint, att de inte tyckte om den som, alltså på grund av hantverket, eller på grund av att de inte
0: tycker om liksom själva temat och konceptet. Okej, okay, så de hade varit lika kritiska eh, om man ska tolka eh, dem. De hade varit lika kritiska mot Snatch som den har kommit idag. Jag, jag misstänker att det är det de säger. De gillar inte Guy Ritchies um, out there-stil. Jag älskar The Gentleman. Jag med.
1: Har du sett Wrath of Man?
0: Nej, för att jag hatar Jason Statham. Men hur fan går det ihop då? För att jag älskar det som Guy Rich har gjort där Jason Statham inte är med. Men han är med i typ allt. Nästan. Han är inte med i Man from U.N.C.L.E. Nej, men han är åh. inte med i Gentleman. Han är med i Snatch, men det är tidigt eh, Jag gillade inte Lockstocks Two Smoking Barrels när jag såg den när, när jag var yngre Och jag är rädd för att se om den för att han är med Nej, nej, han,
1: det är hans första filmroll Jason Stathams Och han, han var plockad direkt från gatan Så han är väldigt hungrig och äh, Inte bokstavligen <laughs> han, han är som en hungrig skådespelare. Han, han gör inte bara Jason Statham Okay. Um, so jag, jag, jag kan, vi borde se det också Vi borde köra Guy Ritchie Oh Guy Ritchie är väldigt kul att köra. Ah. Verkligen. Jag tycker vi spikade längre fram
0: uh, Guy Ritchie kommer dyka upp definitivt ja. uh, Men om Guy Ritchie uh, Mr Guy, if you're hearing me now I want a sequel to A Man from Uncle, please, please yes. uh, please.
1: Jag vill ha en sequel till King Arthur, jag, jag är den enda personen på den här planeten som faktiskt tyckte om den
0: filmen Jag behöver nog se om den men jag tyckte att den uh, blajade till det Ja,
1: men jag, jag vet, Jud La som ond kung. Det. Jag får mig att jag störde på cgi
0: bonansan, Men Det gör ju eh, alltid.
1: Ja. Men Lunas pappa medger sen att han har varnat dödsäterna. Och att trion är där på grund av att Luna är kidnappad av dödsäterna. Så trion flyr. Men de landar mitt i ett par snatchers. Som är då som liksom onda trollkarlar som är ute för att fånga barn som inte har kommit tillbaka till Hogwarts. Mm. Och de blir fångade. Men Hermione förhäxar Harry så att han blir oigenkändig,
0: säger de. <laughs> och det här har jag väldigt mycket problem med efter att jag läst boken. Okay. För det är kul att posten till den här filmen, det är ju att de springer i skogen. Och det här är ju en stor scen, att de springer i skogen. Men i boken springer de aldrig i skogen. Utan de dyker upp utanför deras tält. Mm. Och Hermione gör det här med Harry i tältet och sen kommer de ut och typ blir tagna frivilligt. Mm. Och då undrar jag, med allt som man kan fylla med som vi behöver få berättat för oss, varför behövs det en scen där man bara springer i skogen? Vet du varför? Ja, men berätta. För att vi är i tredje akten och studion känner att vi behöver lite action här. Ja, och då känner jag att det finns så jäkla många olika sätt att det kunna göra istället för... Sen jag tycker väldigt mycket om att det är en riktig miljö, att de springer i en riktig skog. Men det känns som att varför är det här med om det inte är med i boken? Varför plockar ni bort så mycket som är med i boken när vi kan få det här i boken istället? Varför kan ni inte fylla ut Malfoy Manor istället och göra någonting längre och mer utdraget där? Ja. På Ta Lockstock and Two Smoking Barrels,
1: Huvudsnatchen är ju huvudkaraktären i Lockstock. Mm -hmm. Du vet, han med håret och binden och... Ja,
0: men jag har inget minnare att sett honom för någon gång. Ja, nej, han är ju huvudkaraktären. Han är ju
1: den som gamla bort alla pengar. Mm. Oh, jag älskar eh, Men när har du i alla fall blivit träffad av Hermione's eh, tolvformen så får han visioner av Voldemort som förhör Grindelwald om staven. Så Hermione jobbar för Voldemort. Exakt. Eh, och han får också. Voldemort får veta att Dumbledore har staven. Och Johnny Jonny Depp ser väldigt fräsch ut för att vara eh, 90-åring. Du menar Mads Mikkelsen?
0: Mads Mi Nej, jag menar eh, Colin Farrell. Har alla tre spelat honom? Ja. Oh, herregud, vänta Så i den första Fantastic
1: Beasts, ja. då är det Colin Farrell Förutom de sista scenerna För att det visar sig att han eh, Han inte någonting Nej men jag vill inte
0: veta om du ja, okay, då jag, jag undrar det. bara att han är i första filmen Ja men
1: du vill ju inte veta någonting så jag tänker inte svara nej, på den frågan Nej men
0: svara bara ja eller nej Jag kan inte svara
1: på den för du vill inte veta någonting Jo, det är, en spoiler.
0: är Colin Farrell med Som Grindelwald i nej. första filmen Han spelar någonting Graves Men det visar sig att han är Grindelwald Okej, så han spelar Grindelwald ja. i första filmen. Och sen så har vi Johnny Depp som tar över... Det är Grindelwald, liksom på riktigt Grindelwald. Ja, okej. Och sen nu så ska vi göra om det med Mads Mikkelsen. Så ja. det kommer bli som den här Dr. Parnassus, eller vad den hette. Ja, att kommer inte bli bra. Eller vad heter den? Um... The Imaginarian of Dr. Parnassus. Ja, och sen så har vi den här, fast då gjorde de det medvetet. Uh, I'm Not there, heter den, va? Ah, ja, älskar den. Bob Dylan-filmen inte sett. Den är makalös men
1: jag tror man måste vara lite av ett Dylan-fan för att faktiskt uppskatta de olika referenserna de
0: Eller kanske inte. Heath Ledger är strålande i den. Mm. Äh, jag har ju bara haft en, kanske ett par månader där jag verkligen lyssnade igenom Bob Dillans musik så att jag egentligen bara plockat på mig kanske tio, tal låtar som jag mm. har lyssnat på. Mm. Men det kanske räcker.
1: Mm. Ja, alltså det handlar mer om att man måste veta om att Bob Dylan har varit väldigt många olika personer genom sitt liv. Ja, olika alltså, epoker, och ja, men olika... olika faser och, mm. och det är det de spelar väldigt mycket på. Ah, att, okay. att till exempel nu ska vi prata om Amy där tycker jag det här blir jättebra. Eh, till så Kate Blanchett hon spelar ju Bob Dylan från när han typ när han började med det elektroniska han blev väldigt hatad när han började med elektronisk musik. För det är enligt folkälskarna. Han, han är ju folkmusiker. Enligt folkälskarna är det fudmusik. Eh, så hon spelar honom under den epoken till exempel. Men kvinnan för ett stalt hat. Ja, men precis, exakt. Och hon är briljant som Bob Dylan. Hon är alltid briljant. Eh, sen Heath Ledger spelar ju som liksom Bob Dylan. Alltså han som är med i olika filmer och grejer det finns en liten svart pojke som spelar Bob Dylan när han reser runt i USA och lärde sig bluesmusik. Richard Gere spelar en, en cowboy som är liksom Bob Dylan's alter ego kan man säga i vissa låtar. Och så vidare. Nu kommer säkert Bob dylan nördsmälla mig på fingrarna om, om de här olika koncepten. Men det är verkligen det är väldigt metaforiskt i filmen. Det är inte liksom att Kate Lerner spelar Bob Dylan mellan 62 och 65 Heath Ledger över 65 till 68 och alltså inte så utan alla spelar det är egentligen bara två som spelar faktiskt Bob Dylan resten spelar andra karaktärer som är Bob Dylan under taket det låter som ett uh, riktigt häftigt koncept. Det är en väldigt häftig film eh, det är en lite flummig men väldigt väldigt bra film Vart var vi? Jo, Harry blir ju förhexad så att de inte känner igen honom. Men de säger så, här, det där ser typ ut som Harry Potter. Men innan vi tillkallar oss Voldemort så
0: måste vi vara säkra på det. Älskar den detaljen. Att alla är så rädda för Voldemort att de måste skicka dem till någon annan som måste säkerställa att det är Harry Potter. Precis, innan. även när de är typ säkra på att det är Voldemort ja. Nej, Harry. Ja, och precis samma grej händer ju sen i
1: Malfoy Manor. Ja, precis. De måste, eh, han tas till Malfoy Manor för att där finns ju Malfoys som känner Harry Potter. Eh, Bellatrix ballar ur och ser att de har svärdet och frågar om någonting mer i stulet från hennes valv. Och börjar tortera Hermione och kastar pojkarna i källaren tillsammans med Luna, Gwiphoek och Ollivander.
0: Ja, och Draco har ju fått möjligheten att eh, faktiskt konstatera att det är Harry. Ja. Och det tycker jag tyvärr att de gör dåligt I filmen mm -hmm. Där hade vi kunnat få en tydligare anledning Att antingen är han så rädd För att ge det slutgiltiga beskedet mm. Att han inte vågar säga om det är dem Eller som det faktiskt är i boken Att han då Between the lines eh, Väljer att inte eh, ge dem För att han, det finns något gott inom honom Ja precis Och det här,
1: Jag tycker att de sabbar Dracos redemption Lite granna de det. sabbar den totalt i nästa film, men det kommer vi till. Ja, vi kommer dit. Här ser du i alla fall ögat i den här spegeln
0: han aldrig fick, och ber om hjälp. Och då dyker du upp den ingenstans. Just det, för det är ju också en grej som vi inte har fått veta i filmerna, men vi får få veta i böckerna. Det är ju att alfmagi inte fungerar som människomagi. Och det är därför creature kunde ta sig in i grottan, där Voldemort, eller ta sig ut ur grottan. När eh, Regulus dog. För att människor kan inte bara disapparated därifrån. Men det kan eh, svarta alfer. Eller husalfer. Exakt. Och det är samma sak här nu. Nu får vi då reda på att Dobby kan komma dit. Eh, fast man inte kan ta sig ut som människa mm. därifrån. Men eh, för oss som tittar på filmen bara. Så blir det här som en superdeus ex-makerna. Ja.
1: Men eh, Dobby dyker upp och hjälper alla att fly från källan. Eh, och eh, oh. slingersvans visas för sista gången i filmserien genom att han, hans ögon går ihop och, och sen faller det framåt. Han gör en dadlisk eh, reaktion. Ja, och du som nu har läst böckerna, stämmer att så att han
0: stryper sig själv. Ja. Och In... det hade varit helt episkt att få se. Men eh, vi skulle ha dem springande i skogen istället. Det, det, det är sånt perfekt slut på dem också. Att den här gåvan han fick från Voldemort visar sig vara hans död. Ja, och när jag såg filmen så hade jag inte lyssnat om boken. Då tänkte jag ju i åtta sen var är Wormtail? Eller är han bara en bland alla i mitten bland dem? För i filmen nu, han dör ju inte. Han han svimmar ju eller liksom blir bara stann. Han kanske blir dödad när Voldemort kommer sen dock. Det kanske är en grej vi får se sen. För vi får ju se i åtta flashes där det går en kamera över golvet där ja. och ligger. ligger Han kanske ligger död ja, bland ja, dem.
1: antagligen. Det, det måste ju vara det för att han är en
0: stor karaktär. De måste avsluta
1: den karaktären på något sätt.
0: Ja, man tycker det i alla fall. Ja. Men
1: Harry och Ron springer in för att rädda Hermione, men hon hålls som gisslan så Dobby räddar dagen med en takkrona Och det är jag vet inte, rätt, rätt roligt skämt från Dobby sida. När Bellatrix typ säger Du kunde ha dödat mig såhär,
0: Nej, jag vill inte döda dig Skada ordentligt kanske, men inte döda. Jag tycker väl att leveranserna det blir lite för meta. Att det ska vara att publiken ska applådera och skrika. Uh -huh. Men det är också för att bygga upp Dobby för det som snart kommer hända. Ja, men jag tycker eh, en av filmens bästa grejer, det är ju ljudet. Och eh, man får se när Bellatrix torterar Hermione. Ja. För det tycker jag verkligen får till att hon skriker och att hon mm. verkligen njuter av att tortera henne. Exakt. Eh, Jaja, hon, hon, hon har ju. En mudblood framför sig här Som hon får gå loss på Ja och det här, här är ju återigen igen, eh, Mitt problem även i boken Med logiken Det är ju att Peter Petergröv mm. Han borde ju veta att Det här är ju snubben jag har sovit med I tolv år, mm. han är Harry Potters bästa vän Det här är ju Hermione som han är kär i mm. eh, Eller hängt med i alla fall Så att vi är ju hundra 99% säkra i alla fall på att det här är Harry Potter Exakt. men det tas inte ens upp att den här personen förmodligen är mycket bättre på att tala om ifall det här är Harry Potter mm. än till exempel Draco men även Draco och även Lucius borde kunna vara nästan helt säkra när de ser Ron och Hermione de borde ja. vara mycket mer men, tvärsäkra
1: men det är ju det de är men de vågar ju inte om de inte är 1000% säkra El finns ens en liten risk om att det är inte är Harry Potter då är det inte värre om att tillkalla sig Voldemort det är ju för sig sant Uh, Dobby teleporterar trion därifrån, men Bellatrix lyckas kasta in en kniv i virven och Dobby dör. Och Harry bestämmer sig för att gräva en grav utan magi. Och det sista vi ser är att Voldemort skändar Dumbledore's lik och skäld Elder Wand. Och nu är vi i en modern blockbuster, för nu har vi äntligen en beam
0: in the sky! Wow! Och eh, jag eh, måste faktiskt säga att jag tycker verkligen om... Eh, slutet, samtidigt som det känns som ett antiklimax, för att filmen har egentligen aldrig ett eh, stort klimax men jag gillar verkligen eh, Dobbys avslut. Mm -hmm. Man får verkligen tillkänslan och Dobby är helt gorgeous gjord när han ligger i Harrys fan. Ja, och Daniel Radcliffe
1: är en bra skådespelare och nu gråter gråt han på ett bra sätt mm. inte som i, som i trean. <laughs> ja, som
0: Alfonso Kauron du kanske borde gå i någon slags skola hos David Yates.
1: Uh, uh, uh. Ta tillbaka det där. Jag tillbaka det där. Ja, de borde bägge gå i skolan hos Mike Newell såklart. Ja, Mike Newell såklart. Ja. Och det är Harry Potter and the Deathly Hallows part 1. Och som ni, om, nu kanske ni kollar ner på er poddspelare och tänker, men, men hallå det här avsnittet inte bara en timme och typ 20 minuter just nu. Ja, det är för att det inte händer någonting alls i den här filmen.
0: Nej, och jag kan säga att samtidigt så är det här min den film jag tycker näst eller tredje mest om av alla Harry Ja filmer Jasså. För Just för att det inte händer så mycket. Mm. Eh, för att jag är så trött på eh, framförallt hetsandet. Men nu när vi har pratat om den så faller den ju för att jag tycker att de gör många fel. Men just när jag var i den och bara njöt av så var jag så här fan jag gillar verkligen tempot och vad ni gör och det är lagom mycket action då och då och lagom mycket karaktärsmoments. Och det är väl just det då att till skillnad från sexan och framförallt femman så hamnar den aldrig och dippar.
1: Jag, jag håller med dig nästan utöver att jag tycker att de kunde exekverat det här lugnet bättre. Med, med andra med bättre scener. Jag gillar konceptet som sagt som av att ta det lugnt här inför stormen. Mm. Och jag gillar att vi får scener där människor får mötas som människor och inte som trollkarar med ett mål hela tiden. Mm. Men jag tycker inte riktigt att det håller Alltså det håller på den nivån Att jag, jag tycker om den här filmen Men jag tycker om jag ska vara nitpicky Så tycker jag inte att det håller om jag
0: tror jag menar. Men jag har sett en 3,5 på den här
3: Ja okej,
1: okay.
0: ja, jag har en 3,5 Det är en 7 va? Ja. Eh, Och jag eh, kollade lite senare På till exempel Chamber of Secrets Och bara se hur basilisken är gjord Får jag boner av och bara se allt det praktiska som är i den Så det är ändå så att hittills Så är det, ettan som jag tycker mest om. Hörru, den här ska vi prata om nästa vecka. Ja, på ranking. Eh, jag sa inte det där. Nej. Eh, men jag tycker väldigt mycket om den här, hur som helst. Jag tycker att den är bättre än både 5:an och sexan. Ja. Men det som den här omtiteln har
1: fått mig är att tänka och tycka egentligen, det är det att det finns ingen dålig Harry Potter film. Det är som alla Harry Potter filmer är dugliga, dugliga at least.
0: Ja, hittills håller jag med dig. Du, du, du tycker inte. Ty ja, vi kommer dit nästa vecka. Nej, jag, inte, jag har sagt varken heller. Jag säger bara att hittills så håller jag med dig. Okej. Okay. Um, vem skulle du säga den här filmas MVP? Ingen. Alltså, det, det är ingen som gör någonting egentligen. Allting är ganska. Rusifar? Nej, inte han heller. Uh, jag tycker han är ganska platt. Men jag vet inte. Det
2: Jason
1: är... Isaac kanske. Jag gillar deras eh, omdesigning på honom
0: när han är sliten. Ja, ja men den eh, kan jag tycka om. Men jag, jag tycker väl kanske ja. att det i så fall är. Snape? Nej, inte han, han gör ju inte heller någonting. Alltså, egentligen, jag tycker inte. Det är väl Dobby i så fall? Ja. Dobby är ju svingkul, cool, men okay, han är Så knappt Toby med. Jones! Ja. Toby Jones helt enkelt. Yes. Gud vad coolt hade varit om de hade gjort någon slags eh, merge så att Dobby hade sett ut mer som Toby Jones. Det skulle vara kul om det var naken Toby Jones och små <laughs> <någonting>. <laughs> Toby Jones för de som inte förstår
1: eller som inte vet vem det är, det är om ni har sett Captain America så är det han som spelar Arnie Zola.
0: Och för oss som inte har sett Captain America, vem är han då? Har du inte sett Captain America? Jag har sett Captain America men den referensen har jag ingen aning om. För att... han, han spelar Red Skull som medhjälpare. Var är Toby Jones med i? Jag tänker, han är med i Tinker och Soldier Spy men det säger väl kanske inte så mycket för de flesta. Alltså, han är ju den perfekta Harry Potter skådespelaren. Det är synd att han inte var med i Harry Potter. I. Alltså... Han ser
1: ut som en Harry Potter-varelse. Ja. Han skulle ju kunna spela liksom, svart alf eller vad som helst. Han är med i Jurassic World Fallen Kingdom när han spelar en av de här finansiärerna. Han är med i, i... i i Jag fick hitta någon film som så här, folk kanske har inte sett. Han spelar Carl Row i W-filmen från 2008.
0: W filmen.
1: Du W med George uh, Broden som George Bush. Allt talar som. Har inte. Nej. Det är väl Spike Jones eller vad fan är Ja, skit i Tom men nej, Jones. Nej, 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 jag vill hitta en, en som, som du som,
0: som vi kan säga.
1: Nej. Han är med väldigt många saker.
0: <laughs> men ingenting som det är egentligen hans utseende som är allt.
1: Ja, nej, men han är ju verkligen en sån person som du kanske inte vet vem vi pratar om, men när du ser honom så du säger du, ah, okej, okay, den killen, okej. Okay. Eller gubben, eller mannen.
0: Mm. Han skulle kunna spela Simon Peggs pappa. Ja, faktiskt. När jag mm. tänker efter så har de varit med nu. Ah, Vad synd att Simon Pegg inte fick vara med och spela en comic relief-karaktär i Harry Potter-filmerna. Kan du sluta prata om Star Wars? Äh, och Mission Impossible. Jag tycker han funkar helt okej okay i första
1: Mission Impossible han är med i. Sen så insåg de att han funkade och ville klämma in dem i alla
0: Mission impossible Ja, men det är den senare delen jag har problem med. När han bara är den knasiga. Mm. Och det är väl mitt problem med Simon Pegg. Det är när han ska vara knasig. Mm. Men Simon Pegg, vi kanske pratar om det en annan gång. Anywho, är det någonting vi ska avrunda med innan vi... Ja, men vi
1: kan väl göra så här att alltså, vanligtvis... Okej, nu är vi lite sjuka i huvudet. Jag kollar på timern på, på avsnittet och ser att det är som en, en timme och en, och en och en halv timme. Vi kommer klippa det här också. Och jag känner, åh fy fan vad kort det är. Men det är ju ett normalt podcast
0: längdavsnitt. Ja, jag tycker inte att vi behöver kommentera. Det blir vad det blir. Vissa ja. avsnitt kanske kommer vara en kvart. Vissa Ex kommer vara 14 timmar. Exakt. We Så jag, jag känner
1: att vi, vi, kan, vi kan runda av här. Och ni kan alltid höra över på audio gmail.com Mm. Och även på Twitter på Audiovideoklubben. Och, och på Instagram under
0: Audiovideoklubben.
1: Och, och på TikTok under ingenting. Nej, vad bra.
0: Uh, twerk AS uh, 2020 ja. jag.
1: Och uh, vi har även Facebookgrupp under Audiovideoklubben. Och, och vi har också en Patreon som vi tjatar om varje, varje månad eller varje, varje avsnitt. Där ni, om ni känner att vi gör ett bra jobb kan ni
0: skänka en slant så får ni lite extra material på köpet. Ja, och du och jag har börjat prata om ett mål vi kanske ska ha.
1: Ja, vi kan, vi kan väl bara tisa folk med det målet mål att om, om vi når... Och vi vet att det här är antagligen helt, helt sinnessjukt. Och att vi kommer ha typ så här fem Patreons. Vi gör det absolut inte det här för pengarna. Bara inte för, för att det är kul. Men ska vi säga 50 patrons.
0: Då åker du och jag till London och går på... Harry Potter and the Cursed Child-pjäsen- och så gör vi en review av det. Exakt. Eh,
1: så det har ni framåt fram emot- ifall ni eh, känner att ni vill bli Patreons. Men vi kommer också prata om Cursed Child- väldigt snart. Vi har inte, inte bestämt oss riktigt för att vi kom, om vi kommer lägga det på patreon eller om vi kommer lägga det i main på något sätt. Eh, för nästa veckas avsnitt- kommer att bli knökfullt av massvis av annat. Mest för att den filmen- är knökfull av saker- och vi ska summera hela Harry Potter-serien. Exakt, vi ska prata om, om, om J.K. Rowling och vad som hänt efter det och framtiden och Potter och allt sånt där. Det kommer bli ett väldigt långt avsnitt nästa vecka. Vi lovar ingenting, men det är
0: det vi tror i alla fall. Ja, vi kanske är
1: färre fem minuter.
0: Vi kanske börjar... Med... Nej. Eh, Harry Potter och hans vänner förstör alla horokruxer, Voldemort dör och sen så blir 19 år senare och alla har bedrövlig makeup. up Jag tycker inte att du ska in spoilers för vad du tycker om filmen. Alltså jag har inte sett om den än Så att jag vet inte Aha, okay. äh, Vi får göra det nästa vecka där, i så fall. Det kan vara en väldigt bra grej att göra ja, Jag tror det också
1: Men med det sagt så får vi runda av det här Och eh, då tycker jag att vi ska säga Harry Potter Nej, nej, sl sluta upp Då säger vi, you're a wizard Alex I'm a Alex wizard Det funkar inte lika bra om jag inte heter Harry Potter Eller Harry eh, Ja, tack för oss Hej
2: Hej